0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del de Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix
1: Y su enemigo Rula Mutarrata del hierro.
0: <ríe> Enemiguito, ok, ok. Eh, pues sí, carnal, esto es El Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de diferentes servicios de streaming. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, iBox y también a través de YouTube en formato de video audio. Ahí nos encuentran. Y también eh, tenemos contenidos en redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero en todas esas plataformas y pues carnal, nueva semanita con eh, nuevo tema desde luego y cositas que platicar en esta primera mitad, eh, pues algunas cosillas que vienen de lanzamientos, algunas cosi situaciones sorprendentes de repente en, en esto del lente del cómic, que pues nos ponen a pensar si, si le agarramos la onda o, o, o nos sigue sorprendiendo, ¿no?
1: Sí, yo ya yo, yo, yo traigo desde hace mucho tiempo la, la idea de que, ay yo no sé nada y cada vez la realidad me lo demuestra más y le, le ponía el ejemplo a mi hermano una notita que vi que, en serio, ah, bueno, ven que salió la serie de WandaVision, salió y acabó y ya no va a haber más y ya ni pidan más. Bueno, pues parece que la gente, o sea, le, como le gusta ese concepto, pues sí si quiere más y donde puede conseguir más, pues ya no va a haber serie de eso, o sea, ya olvídenlo. Entonces se va a los cómics. Y por eso le la nota, me parece que en Niosarama y ah, no sé en qué otros lados... Andaban comentando acerca de pues que Marvel, la, la, la parte de la editorial, no se está dando abasto con los, con los tomos, los recopilatorios, de historias que tienen que ver con Wanda y con Vision. Básicamente hay tres que llevan varias reimpresiones de tomos y, y las tiendas se siguen quejando de, oye, pues mándame más, ¿no? Son pues Vision, de Tom King y Gabriel Hernández Walta, eh, House of M. Y una, una serie que yo, la verdad es que no la conozco, jamás la he leído, uh -huh. este, que se llama eh, Wanda and Vision.
0: Wanda and Vision. Mm, no, no me... Bueno, creo que he visto portadas, pero no me suena a que... yo
1: Yo no, no la conozco, o sea, yo para qué les miento, yo jamás la ni siquiera he este, tocado por ahí, ¿no? Y, y se me hace raro, o sea, pues, no, que, no que las... Eh, no que había un, un divorcio muy marcado entre las ventas de cómics y la popularidad. De las series de televisión y de películas, en particular de Marvel y DC. O sea, se supone que sí, pero no en este caso. Eh, pero no es generalizado, porque no se está dando el mismo fenómeno con, por ejemplo, cómics que tengan que ver con Bucky y con Sam. Eh, de, de, o sea, Winter Soldier y Falcon, ahora Winter Soldier y Captain America. O sea, no, no se está dando ese mismo fenómeno con esos dos personajes cuando sí se da con Wanda y con Vision. Y me, de, me decías, bien hermano, que a lo mejor hay una explicación al por qué.
0: Podría ser, o sea, es, es un stretch, pero, es, pero es, es, un, es lo único que se me ocurre que podría darle una, un, un cierto sentido. Hace algún tiempo, eh, incluso desde que um, estuvo, no recuerdo si fue Civil War o en qué momento, eh, Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Wanda en WandaVision, protagonista desde luego, Um, hizo una serie de, de, de cortitos es que se publicaron en YouTube en diferentes portales, ¿no? en diferentes sitios. Um, no sé si eran de Disney o eran para alguna marca en particular, pero en varios de ellos hablaba acerca de la historia de, de Wanda y um, su presencia en los cómics. ¿no? Um, y además en alguna entrevista, que ya tiene algo de rato, le, la, la persona que entrevistaba a Wanda, a esta Elizabeth Olsen, pues le decía que, que, que si tenía alguna historia eh, particular de, de Wanda que le, que le gusta, ¿no? Y sí, comentó que le gustaba mucho House of Femme. O sea, eh, pensemos eso. La propia actriz que interpreta el personaje dijo: A mí me gusta mucho House of M. Y es una. Y, y se nota que sí la leyó. O sea que sí, sí le interesó leerla. Porque pues sí relata más o menos lo que ocurre, ¿no? Que dice: Pues Wanda en algún momento tiene un par de hijos, los pierde, y eso la, este, hace que enloquezca que sus poderes mutantes alteren la realidad y termina creando un mundo donde eh, todos son mutantes y al final de, ese, de esa historia pues deja de, de haber mutantes, ¿no? Digo, spoilers de, hace, de una serie de hace como más de 12 años, ¿no? Pero, sí,
1: okay, no, no hay spoilers, Kaman.
0: Sí, oye, sí cierto, ya tiene un buen años ¿no?
1: Sí, sí, claro, todo el asunto de No More Mutants,
0: sí, ya. Sí, ya, ya tiene un ratito, ahora ya hay friego de mutants, ¿no? Pero bueno.
1: Todos, todos están de vuelta, bueno, casi todos. <risa>
0: Y bueno, eh, sí, ella mencionó eso y, y también en la misma entrevista decía pues es una historia que está muy, muy padre. Me gusta lo que hace ahí, lo que hacen ahí con Wanda. Es un personaje muy importante. Dice, pero no creo que nunca pase algo así en, en las películas. No creo que las películas tengan esa eh, pues esa idea, ¿no? Corte, ¿eh? viene la serie de WandaVision, donde si bien no es House of M para nada, eh, Sí hay toda esa onda de, pues, de los hijos de, de, de Wanda, de que se crea, se crea una propia realidad, etc. Eh, más en chiquito, si quieres, con todo el tema de Westview, pero pues lo hace, ¿no? Entonces le, le decía yo a mi hermano, si no, ¿será que, que el tener a tu estrella, a tu protagonista, hablando del producto, sea el diferenciador para que la gente diga, oye, pues a ver, lo voy a comprar, y como pues está relativamente... O estaba, ahorita, porque ahorita no hay, ¿no? O estaba relativamente fácil de conseguir al alcance de un clic, pues, pues... A lo mejor también eso tiene algo que ver, carnal.
1: A lo mejor podría ser que el, el ingrediente secreto para que la editorial... La parte editorial de Marvel tenga éxito, sea, decir, sea, pedirle a papá Marvel Television y Marvel Studios... Oiga, por favor, dígale a sus esclavos que nos, que nos promocionen los cómics. Es probable, ¿eh?
0: Sí, ándale, que le lleguen a Sam, a ver... Bueno, a este, a Anthony Mackie. De, pues a ver, háblate de este Ron de Sam, de donde está Sam Wilson. Ah, ¿yo por qué? Pues porque te pagamos, bueno.
1: Porque te pagamos y mucho, ¿eh?
0: Eh, hey, no, sí, y le pagan bien, yo creo, ¿no? Bueno,
1: mi mi corazonada es que no les pagan tres pesos.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Quién sabe si con Loki pase? Ahora que, que está la serie de Loki. Que, que, que a mí me está pasando algo bien curioso ahí, carnal, que se me olvida que sale...
1: Fíjate que a mí, o sea, yo sí lo tengo en mente, pero como son los miércoles, tengo, la, tengo ay, está, me está pasando algo muy padre, que es no estoy teniendo nada de spoiler. Por ejemplo, con lo de WandaVision y, y Falcon and the Winter Soldier, pues me tenía que apurar lo más que pudiera para ver el capítulo, para que no me spoileara nada. Pero como ahorita está saliendo los miércoles, eh, pues he arreglado Para que el feed que sale ahí en Twitter Pues sea más bien de los cómics Que salen en, en los miércoles de cada semana Así que eso pues eh, Ahoga, ahoga lo de Lo de Loki, así, por lo menos en mi feed Así que, eh, está bien Está perfecto, puedo darme las este, Tomarme toda la calma del mundo y ya ver Loki en un ratito que tenga en la tarde
0: Mira, es una buena estrategia Fíjate que curioso, en miércoles Como los cómics nuevos,
1: ¿no? Sí, sí, sí eh. Por eso, por eso es que, por, o sea, en la forma en la que ha arreglado el para que aparezca el feed ahí en, en Twitter, pues como lo que más sigo son cómics, pues ahoga por completo el asunto de Loki, la serie.
0: Súper bien, buena estrategia. A mí lo que me ha pasado es eso... que no, no, no me acuerdo, o sea, de repente ya empiezo a ver que hay comentarios y ah, sí es cierto, que salió hoy. No sé, sea, me, me quedé muy acostumbrado los viernes de, ¿no? Viernes de Mandalorian, de WandaVision, etcétera.
1: Sí, digo, eh, hay que acostumbrarse porque esa va a ser la, la tónica ahora con lo de las películas, para que no se traslapen.
0: Sí, más porque tienen el estreno simultáneo, ¿no? En la plataforma.
1: Sí, exacto. Así que, pues, para que no andas, no andarse traslapando, pues las series, las series van a pasar, de, definitivamente tuvieron que pasar a otro horario.
0: Que está bien, no, no me molesta para nada. Es lo bonito también de, de que, pues, está disponible ese día y ya tú la ves a la hora que puedas, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Es, es, es un formato muy cómodo.
0: Que, que estaba viendo que la serie de Loki, eh, eh, a pesar de que yo tenía la impresión como que no se habló mucho el mismo día, pero que tiene el, tiene más altos números de streaming que cualquier otra serie que ha tenido Marvel. Pues, pues Loki jala, dude. Sí, pues sí. <ríe> Ni cómo decirte que no. O sea, es fascinante ver a Tom Hiddleston actuando, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no es eh, un indigno con él, ni mucho menos, pero eh, aparte de su popularidad, o sea, la, la que ha tenido, ha gozado desde hace mucho tiempo. Sí, sí,
0: claro, sí, entonces pues, eh, digo, ya hablaremos el, de Loki en su momento en el café, pero a mí, a mí me ha gustado, se me ha, se me ha hecho, eh, he disfrutado mucho la interacción entre, entre Tom Hiddleston y Owen Wilson, o sea, verlos actuar juntos, el back and forth, se me hace de lo más entretenido de la serie.
1: Que déjame decirte que me costó mucho trabajo darme cuenta de que era Owen Wilson, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y, no, o sea, y, o sea y, eso es bueno por el actor, por supuesto, o sea, qué que bueno que, que se te olvide que es él. Pero más por otra cosa es porque de veras no le reconocí la cara.
0: Para nada, ¿eh? No, no, no lo ubicaba el, el, el peinado, el bigote y, y pues también ya los años pesan, como que no, no, no se veía como el Owen Wilson que te había conocido, ¿no?
1: Si no es el mismo que sale en Zoolander a este.
0: Ándale, ¿eh? ah, sí, sí, exacto. Entonces, pues, pa, pues la verdad, padre, me, me está gustando bastante.
1: ¿eh? Está padre la serie.
0: Y, y puntos también por tener a Tara Strong haciendo voces. La voz de Miss Minutes.
1: Sí, esa es la, la de la fichita esa, ¿no?
0: Miss Minutes, sí, es ella.
1: Eh, esa la reconocí, dije, yo creo que es Tara Strong. Sí, de hecho sí era.
0: Y, sí, sí, sí. y an, anda así en su Twitter, en su Insta, pero con, a todo lo que da con Miss Minutes. ¿eh? O sea, obvio.
1: Sí, pues es que el ratón paga bien, dude aunque nada más hagas bolsa de pagar bien.
0: Sí, sí, por supuesto. Así es, mi hermano. Pues, curioso ese fenómeno de, de las compras. Yo pero, le decía a mi hermano que lo, lo atestigué de primera mano. Yo quería comprar ese TP de eh, Avengers West Coast, que era un, es un, un formato de los Epic Collection en Estados Unidos. Que, que esos formatos de Epic Collection, un pequeño paréntesis, llegaron a, entre comillas, en, muy entre comillas, sustituir otro formato que se llamaba los. Essentials que eran en papel de pulpa eran en blanco y negro y reimprimían eh, pues eh, historias eh, en orden cronológico de, pues, de un montón de títulos de, de X-Men, Spider-Man, etc. Eh, a muy buen precio pero pues era, era la versión económica de eso ¿no? llegaron los Epic Collection y eh, es el mismo número de páginas más o menos, unas 300, 400 páginas por tomo eh, nada más que a color, mejor papel y todo el rollo, mucho más caro, desde luego que un Essential y hay un, había uno en particular que era este de Avengers West Coast, que no me acuerdo el título, algo de Vision Quest, Vision no sé qué cosa. Y eh, revisando, es en esos números donde salen esas escenas donde... Eh, de ahí vienen las escenas, donde Vision está eh, pues eh, desmembrado y que lo están analizando y todo. Eh, son calcaditas de ese, de ese cómic, ¿no? Y también es en ese run donde aparece el White Vision por primera vez. Entonces, pues dije, Ay, me gustaría tenerlo también. Y, y lo vi como en, en, en Amazon lo vi como en unos, no sé, menos de 500 pesos 400 y cacho, y dije, ah, eh, luego lo compro y ese luego lo compro fue de, a ah, caray ya empezó a subir y vi que estaba como en 700 corte, a ah, ahorita no hay, está agotado o sea, me pasó de primera mano de eso que estás contando carnal,
1: sí, raro, ¿no? pero bueno, eh, o sea, raro pero qué bueno raro
0: pero qué bueno, exactamente sabes también con qué ha pasado, aunque no es aunque este no es ni de Marvel ni DC, y tiene cierto sentido que pase, con los compendios de Invincible volaron Ah, sí. O sea, está bien cañón conseguirlos ahorita.
1: Sí, se vio... Bueno, en su momento, cuando, cuando estaba todavía más en apogeo la serie de Invincible, no me acuerdo qué, qué tienda puso ahí fotos. Ahí de. Una tienda de cómics allá en Estados Unidos. Puso fotos de, no, pues ya nos surtimos, ¿no? Y sacaron una foto ahí de, de una mesa con... ¿Quién sabe cuántos compendios de, de, de Invincible y tomos, etcétera? Yeah, cuando acabó, o sea, eso era cuando empezaba la serie. Y ya cuando acabó la serie, un par de días después, algo así, pues en el antes y el después, nada más les quedaban ahí unos tomitos extra, ¿no? O sí, sea, se <risa> okay. vendieron re bien.
0: bien. Vendieron muy bien, qué bueno. Sí, se sí, da gusto. Sí, sí, sí. Sí, ahorita, digo, supongo que los van a, a estar reimprimiendo. Yo creo que ahorita pues que hay, hay jales, hay que aprovechar el momento y seguramente los reimprimirán. Y pues qué bueno que más gente está leyendo cómics. Gracias a la series TV, eso, o sea, casos raros, pero que ocurran y eso da gusto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, de eso se trata.
0: Así las cosas, carnal. Y pues en otro orden de ideas, pues eh, comentar rapidísimo eh, un lanzamiento que es muy a futuro, estamos hablando de prácticamente pues un eh, poco menos de un año, o casi un año, más bien dicho, eh, de una serie que, que, por cierto, también la, la pueden ir consiguiendo eh, en compendios si, de, de más o menos 40, 48 números si es que les parece mejor ese formato eh, que es una serie larga bastante larga, que se este, ha estado publicando en México, no en compendios desde luego sino en, en como pueden, o sea, <ríe> lo ha publicado Smash como ha podido o como, okay. se, o como se le ha dado la gana ¿no? eh, hablamos de, hablo de Fables eh, de Bill Willingham, Mark Buckingham y compañía eh, cuando se lanzó Vértigo en México, hace ya algunos ayeres, fue de los títulos insignia del la, de, de lanzamiento, y pues se, se lanzó en formato de grapa, y yo dije, no, pues este asunto va pero para muy largo, porque ya la serie estaba acabada o a punto de acabar, estábamos a 150 números. Entonces, pues dije, no, de aquí a que eso termine, pues yo me imaginé dos mil y tantos, y a ver si termina, ¿no? Porque era mensual. O sea, aparte de todo el, el cómic era mensual. De, 40, de 24 páginas. O sea, números sueltos. Corte A. Después eh, Smash ve que no hay muchas ventas. Empieza a disminuir la periodicidad de esos, de esos títulos. Cancela la versión en grapa. Y al rato estuvo sacando TPVs. Me acuerdo que como que, que lo estuvo recopilando. Y en formatos también en, en deluxe. En formatos hardcover. No sé en cuál se quedaron. Eh, después creo que lo, lo estuvieron metiendo en, la, en una... Eh, un, antología Vértigo, donde han estado publicando varias cosas, como Sheriff of Babylon, y um, también creo que este ay, no me acuerdo. Eh, DMC me parece, también como de, un, de los títulos de vértigo de, de aquella época. Pero lo metieron como parte de toda esa. Pues, de, de esa oferta. Pero no sé cómo la ha estado yendo, si se sigue vendiendo, si sigue publicando Fables o no. Es complicadito. O sea, le decía a mi hermano fuera del aire que es complicadito. Eh, seguirle la pista a Fables en, en español, aquí en México Así que, pues si leen en inglés Y una, una forma mucho más rápida Y más, me atrevo a decir, más económica eh, Comparando el volumen de, de este de contenido Pues sería estos eh, tomos en, en softcover o sea, Son compendios en pasta suave Bastante eh, sólidos eh, o sea, no, no, es, es una calidad bastante buena, debo decir obviamente no se compara con tener un pasta dura que pues la, la misma portada pues es más resistente y todo y lo que tú quieras justas sí y mandes pero la verdad se defiende bastante bien eh, durante todo este año van a estar saliendo toda la serie en cuatro compendios eh, ya está a la venta el segundo el tercero y cuarto estarán el tercero por ahí de un par de meses y a final de año el último compendio pero eh, justamente eh, para eh, pues como que quizá fue la idea de poner a la gente al día si les interesaba leer fables porque el año que entra, mayo 2022, el equipo creativo original, y me refiero a todo, que son Bill Willingham, Mark Buckingham, Steve Leyalova, eh, Lee Lovridge y el letrista Totline, van a continuar la serie de Fables, continuarla literalmente con el número 151 de la colección. El el, los cómics llegaron al 150 y ahí acabó. De hecho, el último, el último TPB y el número 150 son lo mismo se lanzó el, el último número, es un número oversized de un TP de como de ciento y tantas páginas, eh, así que pues técnicamente el último volumen, o el último TP de Fables, que fue el tomo 15, me parece, o no sé qué número, es el número 150 de la serie. Entonces eh, continúan ahora con una eh, con un nuevo arco de 12 números, con el equipo original, y esto sale a partir de mayo del siguiente año. Y mientras tanto van a hacer un crossover, porque pues, ¿por qué no?, <risa> les latió les, les la idea, un crossover en la línea Black Label de DC Comics eh, fuera de continuidad desde luego eh, Que va a ser con Batman para no variar este pero con el el otro protagonista es eh, Big B Wolf o sea el, el lobo feroz técnicamente o sea, el, eh, que es uno de los protagonistas de los personajes principales de toda la serie que, que es con quien nos va llevando de la mano a través de, de una buena parte de la serie de fables pues es el lobo feroz y Batman y efectivamente o sea es una historia eh, pues fuera de continuidad donde pues son dos detectives o sea este Batman es un detective y este Lobo Feroz dentro del mundo de fables pues es eh, es el detective que pues como que trata de mantener en orden a todos esos cuentos de hadas que andan pues en la vida en el mundo real entonces sería se interesante ese pero eh, creo que eso es más como pues, aprovechar un poquito el, el, el momentum pero sin duda a mí lo que me tiene muy emocionado es que la serie no solo regrese, sino continúa con la numeración original que le decía a mi hermano que es una práctica editorial, pues muy rara en nuestros días. O sea, donde todo lo más lo más común es regresar al número uno, ¿no, carnal?
1: Sí, y sobre todo, sobre todo con el equipo original que hizo la serie. O sea, es todavía más raro. Sí. Le, le preguntaba a mi hermano, oye, ¿ya poco Todd Klein todavía trabaja? Y harto? Y me dice que sí, y harto, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sigue haciendo lettering y no sé si a Manita, yo creo que ya no, yo creo que ya desde ya debe, ya debe verse, verse modernizado, pero sí sigue teniendo chamba y pues Todd Klein hizo Sandman, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, uno de los mejores letreristas que ha habido porque el señor... Hace ya tiempo que hablamos de eso, el número este de Sandman, donde van... Pues diferentes deidades ahí a pedirle a morfia. oye, dame las llaves del infierno porque las quiero, ¿no? Por razones. Y eh, cada una de esas deidades, pues, al momento de hablar, tenía su propio estilo de lettering. Y se aventó como ocho o nueve distintos para un hijo cómic nada más, ¿eh? Ya a mano, <risa> <risa> está cañón el señor. Y
0: a manitas, sí es cierto. Y también te acuerdas cuando fue esa serie de Sandman Overture que tenía un lettering específico para cada una de las versiones de Dream.
1: Sí, claro, por supuesto, esa, esa es otra. No sé quieres, si es una, una serie más larguita y digo, lo diseñó para más números y demás, pero aún así ¿eh? es, es un trabajal y eh, pues por eso gana Eisner es el señor, ¿no?
0: Exactamente. Por eso, por eso
1: gana Eisner si tiene mucho trabajo?
0: Afortunadamente, digo, la verdad no sé qué edad tenga hoy el señor Totline, pero ya, ya desde sus buenos años, pero qué bueno que sigan activo, eh, que le siga gustando hacer cómic, que le siga gustando hacer, hacer su lettering, y pues con, ahora regresan nuevamente con este equipo completamente original de Fables a continuar su historia. Rarísimo eso, pero si me pongo al día en una vez así me ando suscribiendo, nomás para no dejar la verdad. ¿eh?
1: Bueno, ¿Por qué no? Eh? Es que hasta, hasta suena padre, ¿no? Decir, oye, pues lo voy a entrar ahora que le van a continuar. Aparte dices que es dentro de un año, ¿no? Bueno, un poquito menos de un año, así que pues, tienes chance.
0: Sí, tengo chance de ponerme al día. No como con White the Last Man, pero Sí.
1: Ah, eh, bueno, de eso ya, eso ya no hablemos, eso es feo.
0: <risa> Así las cosas, mi hermano. Eh, pues sí, eh, ¿y qué más tenía por ahí? Ah, nada más comentar también eh, de un lanzamiento, este si no es de... Bueno, sí es de cómic, pero no es un cómic, sino es una nueva eh, empresa, una nueva plataforma que, que lo que buscan hacer es un es crowdfunding, o sea, ese fondeo a través de, de la masa para generar proyectos de cómic. Eh, eh, sabemos que existe Kickstarter o sea inmediatamente de hecho ya creo que en la cabeza de muchos ya decir voy a lanzar un Kickstarter es el equivalente a un crowdfunding no aunque aunque uses fondeadora o alguna otra cosa eh, se ha vuelto como el Durex, no o sea como que decir Kickstarter es ya sabes más o menos de qué va el asunto no que pones un proyecto y que la gente va a estarle aportando la nita, y pues bueno de ese tipo de plataformas eh, como Kickstarter como eh, eh, qué otra pues en Estados Unidos está GoFundMe están hay varias más de esa mismo se va a lanzar una plataforma nueva que se llama Sup ZWP, eh, Z -W -P, ZWP eh, que es una empresa formada por eh, veteranos pues ya en, en este negocio del cómic, eh, sobre todo en la parte editorial y también en la parte digital. Eh, dos de los fundadores, uno, uno de ellos este, se llama, aquí tengo el dato, Jordan Plosky, fundó la plataforma de cómics digitales llamada Comic Blitz y también eh, el cofundador se llama Eric Moss, que fue... Eh, director Senior de Licensing y también de Desarrollo de Negocios y, y Proyectos Digitales en ADW. O sea que también tiene, tiene lona recorrida por ahí. Y fue el Project Manager del eh, Kickstarter de Berserker. Que es aquel cómic donde pues, puso su cara el buen Ken Reeves. Que fue sumamente exitoso para Boom Comics. Y también eh, tienen a un tercer partner que se llama Marvin Oswald. Que es este, que pues todavía no, no, no tengo muchos datos de eh, cuál es su currículum, pero pues el de ellos dos, pues es un currículum interesante en desarrollo de, de negocio de cómic, carnal.
1: Sí, la verdad que sí. Y cuenta
0: cómo está el asunto, porque se escucha padre. El, el asunto está en que lo que buscan es, pues, eh, como buenos emprendedores, lo que normalmente se busca es eh, como que quitar esos puntos de dolor para, para, para un cliente, ¿no? Para un usuario y en este caso eh, el usuario siendo los creadores de cómic, pues lo que buscan es ofrecerles servicios desde el, lo más básico que es tal cual ser la plataforma de fondeo para un proyecto de cómics donde la gente este, de acuerdo a ciertos niveles o ciertos tiers como le llaman en inglés eh, van aportando una lana se van ganando recompensas y al final pues eh, se obtiene una cantidad eh, pues que puede ser la, la que tú buscabas o más idealmente para fondear tu proyecto y lanzar eh, tu proyecto al, al mercado. ¿no? Eso es como lo básico, pero lo que busca hacer el diferenciador es que además de eso, si tú eres creador de cómic, te enfoques en crear cómic y la parte tanto de manejo de la campaña, el marketing, este, el, toda la administración del, del, del crowdfunding e incluso el, el fulfillment, es decir, la impresión de tu cómic y la distribución de tu cómic también la puedan manejar ellos directamente. No no, es, no necesariamente implicando que sean una imprenta, sino que ellos van a terciarizar ese servicio con alguna imprenta, desde luego, y también este, coordinarían la logística para, una vez que los, eh, los, los backers hayan, recibido, este, hayan aportado su dinero y se haya llegado a la meta, pues se les pueda entregar eh, el producto en físico, ¿no? Eh, es, desde luego cada uno de estos servicios pues, seguramente tendrá una, una tarifa o un, un cobro diferente eh, pero la idea, lo que buscan es ofrecer ese paquete como completo para que un creador de cómic no tenga que estar batallando no lo, no lo convierta en un trabajo de 24 horas, 24 7 el estar promocionando el Kickstarter y subiendo el contenido y entendiéndole y buscan hacerlo sobre todo muy amigable para los para usuarios nuevos ¿no? para gente que puede ser muy buena haciendo cómic, pero que a lo mejor la parte tecnológica o de marketing digital no se les da, pues buscan hacer eso. Creo que es una idea buena. Eh, está ahorita apenas en, pues por, por aparecer. Faltaría mucho para saber si, si, si es un éxito o no, pero creo que tienen las ideas correctas para el mercado al que buscan. Eh, y pues la, eh, anuncian también que pues no, no, no salen solos, ¿no? sino que ya, eh, ya están en tratos, ya están apalabrados con eh, cuatro proyectos de cómic, de eh, los cuales se van a fondear completamente por esta plataforma. Una de ellas se llama Slow City Blues, eh, que originalmente estaba Jim Shooter como, el legendario Jim Shooter como editor, ya no está ligado al proyecto, pero pues va, eh, pero bueno, eh, está eh, Samuel Hain es el, el eh, escritor, y por ejemplo va a tener algunas portadas de, de gente muy importante como Paul Pope, David, Fitt, David Finch, Doug Mank. Eh, Brett Wood, Julián Totinos de Desco, Francesco Matina, etc eh, va a haber uno que me llama la atención poderosamente, que se llama Scarlett Couture que es de, de un artista que me, me gusta mucho, es, es muy famoso en Instagram y en Facebook, tiene este muy su arte es muy bonito, muy, muy estético muy estilizado, se llama Death Taylor, tiene un hace un coloreo como de, como de animación tradicional este, eh, americana se ve muy bonito, él publicó este cómic de Scarlett Couture a través de Titan Comics y piensa lanzar una reedición del primer volumen y el segundo volumen a través de esta plataforma de Sup y va a haber un cómic más también de eh, se llama Resolution que es un cómic está acerca de pues historias espaciales sobre todo eh, que lo va a escribir Ron Mars que tiene eh, él escribió Green Lantern en la época de de Kyle Rayner por ejemplo tuvimos el gusto de entrevistarlo alguna vez este, cuando visitó México eh, va a estar coescrito por eh, Andy Lanning y eh, dibujado por Rick Leonardi Rick Leonardi, por ejemplo, para que lo ubiquen es el creador gráfico de Spider-Man 2099 de Miguel Ojara. y eh, um, este va a ser un proyecto en hardcover por cierto, y el último que está anunciado por ahora es un eh, libro de arte de, de Bart Sears aquel artista eh, pues, que hizo mucha fama durante los años 90 este artbook se va a llamar Heads Will Roll esto también se va a, este, a fondear a través de Sub a partir de julio. Entonces, pues lo que buscan es como salir con ciertos proyectos con nombres, me atrevo a decir, este, de buen nivel. Quizá no, no los nombresotes de la industria al día de hoy, pero con este, veter veteranos que conocen el negocio del cómic y este, talentos nuevos que, que tienen su buena fanbase. Entonces, se si oye interesante... Y pues para la gente que, que busca hacer cómic en Estados Unidos, eh, desconozco si para otros países estaría esa facilidad. O sea, a, que puedas crear desde aquí de México, supongamos, y distribuyan allá. O sea, que, que hagan tu cómic pensando en ese mercado o a nivel mundial. Eh, eso la verdad todavía no, no, no hay una certeza en esa parte. Pero pues si se puede convertir en una opción interesante para la gente que quiera hacer cómic, pues mira, qué mejor. Yo lo lo, este, lo celebro mucho. Ojalá que sea eh, un, un negocio que sea ganar, ganar, este, pues para creadores y también para esta propia plataforma que pues si, si le sale bien este proyecto pues puede convertirse en un, un jugador interesante en este mercado del cómic carnal.
1: Sí, fíjate que mencionaste dos puntos que, que me gustaron número uno el que se hace cargo de, de más que solamente pues darte dinero para que tú hagas el cómic o sea, que te ayude con distribución digital y física y todo eso pues es de lo que más coge todo. O sea, todo el mundo. O las editoriales, por supuesto, pero pues, ¿quién de nosotros ciudadanos si de pie realmente sabe de eso? Es un es un mundo ese de la logística y el marketing en digital y bla, 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 bla. Es muy especializado. La verdad es que está muy canijo. Estaba revisando y, y, y desde ese rato, Perdón que estuviera medio calladito, pero desde ese rato que me platicó mi no estaba busque y busque. Y sí, es cierto, Incluso hay seminarios de eso, eh. O sea, de, de oye, ¿cómo cómo llevar a buen puerto tu Kickstarter? Ya que tienes la lana, ahora qué haces? ¿Cómo mandarle tus cochinadas a los clientes, a los que ya te pagaron? ¿Qué, este, qué hacer? Qué, ¿Qué quieres poner? Todo ese tipo de cositas. Hay o sea, incluso seminarios. O sea, hay gente que está cobrando dinero y buen dinero para decirles a las a las personas que sí se están rompiendo el alma y sí están arriesgando todo en, oye, este ya tengo esto, ¿y ahora qué hago? Y, y el que ahora haya una compañía, bueno, que se pretenda que haya una compañía que ya te, te ayude incluso con eso, suena bastante bien, suena, o sea, suena demasiado bien para ser verdad, quién sabe cómo vaya a salir. Ojalá, de verdad, mi, mi, mi mayor deseo es que salga muy bien, para que haya más gente que pueda dedicarse a esto al 100%, que es lo que les gusta. Y la otra parte que comentaste acerca de, de que pues no tienen grandes nombres, pero pues eh, de todas maneras, no tendremos la gran fama, pero le echamos ganas, creo que es lo de menos, creo que no, creo que la idea no es, bueno, lo que sería mi, eh, para mí lo ideal, no es que no es agarrar así a titanes de la industria del cómic, no quiero que venga Brian K. Bogan a hacer su cómic conmigo, bueno, si viene, qué bueno, pero no es la idea, o sea, la idea es que, hay, que eh, atraer a gente. Que está batallando en sacar ahorita su cómic, apenas lo tiene. Que a lo mejor tuvo ya un par de intentos ahí en Kickstarter, no salió. Que lo tuvo que mandar un rato ahí a Webtoons y que no está jalando tan bien. Porque ahí hay un pequeño paréntesis: si te va bien en Webtoons, te va muy bien. Si no te va bien en Webtoons, pues de veras no te va bien, ¿eh? O sea, es un mundo muy. Como, casi, como básicamente en todo está, es, son polos muy opuestos entre el gran éxito en Webtoons y de veras que nadie te pele, hay un trecho enorme. ¿eh? Eh, o sea, eh, cre creo que la, la, lo bonito sería, te digo, la, la parte ideal para mí, que pudieran agarrar a todas esas personas que ahorita no están teniendo tantos tantos chances y a través de ellos puedan sacarlo. No tanto traerse gente ya, ya consagrada, ¿no? Si los traen, qué bueno, también ellos se merecen un chance, o sea, es gente que estoy seguro. Eh, está buscando la, la forma de no nada más depender de las compañías ya tradicionales de cómics y, y buscan cómo, no sé, hacer un fondo de retiro, ve tú a saber, y, y es válido, por supuesto, pero te digo, creo que la idea pachona sería traer a todos esos que no conocemos. Sí, totalmente,
0: creo que ese sería es, ese es el, lo atractivo y, y sin duda, eh, si puede convertirse, como dices, en esa facilidad para nuevos talentos que, pues les cuesta trabajo hacer todo en la parte de negocio, pues qué mejor, carnal. No sabía que había seminarios. Qué interesante eso, ¿eh?
1: Sí, sí, hay like varios, ¿eh?
0: No, sí, no, no cabe duda que... Creo que el hecho de que existieran ya plataformas de, de crowdfunding ya es un avance, ¿no? O sea, ya es algo que antes no existía, que buscó facilitar el, el fondeo de proyectos. Creo que eso es muy, muy loable. Pero se abrió un, como un nuevo, le, un, un nuevo idioma que estos... Eh, emprendedores tienen que hablar ¿no? y encontrar quien te lo haga sencillo no está fácil ¿no?
1: Sí, está canijo
0: Así es mi hermano, pues ojalá ojalá. ya, ya estaremos viendo cómo les va a estas, a estas campañas a, a mí me interesaría mucho ver si el fulfillment eh, más allá del digital, si logran tener un fulfillment interesante para el resto del mundo a un precio accesible pues eso lo, los pondría en un muy buen lugar, porque de repente eso es lo que cuesta más trabajo con con este a, apoyar una campaña de, de crowdfunding fuera del país de origen, eh, cuando lo que buscas es un objeto en físico, ¿no?
1: Sí, yo ahí eh, van a decir de qué consejos da esta rata mugrosa, pero ah, sí, mi consejo ahí al respecto, si ustedes este, quieren apoyar proyectos de este tipo, es bajen sus estándares. Váyanse por lo, se busquen lo digital porque sí está está muy canija. La distribución física más en estos días está bien canija. Sobre todo si vienen proyectos de Estados Unidos, ¿eh? donde eh, pues liciaron mucho su, su servicio postal. Así que y si vienen de, del Reino Unido, está peor todavía.
0: Y ahí está más difícil ahorita, ¿verdad?
1: Y si vienen algo así de Australia, ¡uy! No olvídense,
0: Osbidersen <risa> también, ¿no? Pero bueno.
1: De, Aleman de la Unión Europea no tengo idea, pero de esos tres países, Estados Unidos, este, bueno varios países, porque Reino Unido son varios, no y Australia, ugh, ah está muy canijo.
0: Híjoles, pues sí, eh, por eso también, pues, sí, eh, apoyo tu idea, yo le entré a un Kickstarter, pero versión digital, dije no, no, no me va a convenir esperar a que me manden el libro, que se ve que estaba a estar muy bonito, super padre, le, el de este Cosmic Detective, de este Matt Kind y David Rubin. Y Jeff Lemire, se ve súper bonito el libro físico, apenas eh, dijo David Rubin que ya acabó de hacer... Ah, porque el señor hizo todo el arte, ¿eh? hizo dibujo, hizo tintas, hizo color y lettering. O sea, se aventó todo el señor David. Entonces dice, ya, hoy lo acabé de, de, este, de poner lettering, ya nada más es unos toques finales y ya dentro de poco se los mandamos. Y yo, pues a ver para cuándo, ¿no? pero está bien, tomen su tiempo. Eh,
1: bueno. Pero ahí está, ¿no?
0: Sí, y me va a llegar luego, luego, ¿no? Porque es digital, pero pues ya los que lo hayan pedido en físico, sí, pues es, esperen es, sentados,
1: ¿no? Total. Eh, sí, exacto. Es la ventaja.
0: Así es, mi hermano. Y pues un último comentario y de mi parte y felicitación también este a, a mi buen amigo eh, Sergio, eh, Sergio Hernández Sergio Sergio Hernández, me parece. <risa> eh, él eh, es eh, el, el dibujante, escritor, creador de este cómic de. Eh, Rockabilly Monsters que he estado promocionando por aquí y por allá eh, cómic para el cual el buen Sergio confió en mí para hacer la traducción al idioma inglés y también eh, las funciones de editor pues su cómic va a salir impreso en Estados Unidos a través de una editorial pequeña que se llama Second Side Comics eh, se va a publicar en inglés en, España, en, en formato físico eh, nos, esta semana puso ahí en sus redes sociales que ya hizo el contrato ya, ya tiene ahí ha palabrado cómo va a estar el asunto. Eh, menciona que la versión en español para México, pues probablemente la lance a través de un, de un crowdfunding, porque pues es lo que... Eh, la, 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 de ser lo más sencillo de hacerlo aquí en México y probablemente tenga eh, algunos tratos con otros países para llevar también su cómic a otras latitudes. La verdad a mí me da mucho gusto, Este, qué bueno que, que, que le esté yendo bien al buen Sergio. Y pues me da gusto también que pues poder aportar un poquito por ahí con, con, la, eh, con algo de trabajo en eso. Eh, ya les contaremos cuando pues, ya esté a la venta o cómo se va a poder conseguir, pero pues por lo pronto, felicidades al buen search
1: Excelente, qué bueno. Muchas, muchas felicidades también, mi hermano.
0: Gracias, carnalazo. Y pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa, te late
1: Sí, y ahora sí traigo música. Traes les musiquita dije que, que prometía que, que para la, la siguiente ocasión, o sea, esta ocasión este, pues, iba, iba a tener musiquita. ¿Se acuerdan de, de esa canción, Fucking Banger, por cierto, con la que acaba. Este Winter Soldier and The Falcon, whatever. Este, de este cuate que se llama Curtis Harding. Oh, sí. Me puse a, a ver si, si había más discografía de él, etcétera. Eh, sí, bueno, solo encontré un par de discos de él disponibles. No, no sé si haya más, yo supongo que sí. Eh, el que me gustó, el que, el que realmente me, me gustó harto, este se llama eh, Soul Power que es el disco más antiguo. Tiene unos 4 o 5 años este, este disco. Pero la verdad es que está muy, muy padre. Todo el disco está genial. Eh, pero, bueno, le, le, escúchense el sencillo con el que lanzaron ese disco, que se llama Keep on Shining. Es la mera onda, ¿eh? Todo el disco es genial, pero esta canción también es la mera onda. Eh, entiendo por qué es el sencillo, está, está muy padre. Y está, no sé, es una... Es un buen review al eso de que ya no se hace buena música hoy día. Es que no están buscando en los lugares adecuados. Quieren buena música actual, no vayan a la radio.
0: Ahí es el último lugar donde deben ir,
1: ¿no? Ahí no va a estar. Y no tiene nada que ver con la con los artistas, o con los músicos, o... o eh, Algún día también lo explicaré, pero una vez, me, pero hace poquito leí el por qué las estaciones de radio contemporáneas apestan tanto y tiene que ver absolutamente todo con el copywriting y con los, con, un, eh, con los cochinos dineros. Algún día lo platico, pero hoy no me da flojera. Pero bueno, escuchen Keep On Shining de Curtis Harding, de su disco Soul Power. Eh, y si pueden, apoyen a este cuate, porque es la mera onda, me encantó su música.
0: Mientras canal, y nos regresamos en un ratito.
1: Estamos de vuelta en el Café Comiquero eh, Después de escuchar a Cortis Harding Bueno, que espero Hayan escuchado a Cortis Harding En su canción esta de Keep on Shining, de su álbum Soul Power eh, Una de las Tantas respuestas a las preguntas de ¿Dónde está la buena música? Bueno, pues en otros lados creo es la radio ¿No? Y uh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, sí, hoy vamos a <ríe> Me dice mi hermano, hace unas semanas Cuando estábamos planeando programas, me dice mi hermano Oye, este, ¿Ya has leído Daredevil The de The Chips? Ah, por cierto, me, me entero que la forma en la que se pronuncia el, el apellido de este cuate es Zdarsky. ¡Qué complicardsky! ¿Verdad? Pues ni modo, hay que decirle cómo se pone el señor, que ni, que ni se llama así, se llama Ted Cale o algo así el dude. No <risa> serio? ¿Es, serio? ¿Es un sinónimo, es un... Es ¿Un seudónimo? Es un es un, es un, este... un seudónimo, se llama de otra manera, no me acuerdo cómo se llama, Chips Zdarsky. Uh, me dice, bueno, oye, ¿has leído Daredevil de Chips Tadasky? Y yo le dije, no. Y él me dice, ¿quieres leer Daredevil de Chips Tadasky? Y yo dije, sí. Y así salió el programa. Esa es la gran historia. No hay historia. Pero, pero o sea, no hay historia de por qué hicimos el programa, pero... ¡Holy shit! O sea, <ríe> la verdad no tenía idea de lo bueno que estaba el cómic, ¿eh? Y lo habían recomendado mucho. Nos lo habían ya recomendado mucho en el, en, en, a lo largo de. De los meses aquí en el Café Comiquero Y no les hago caso le, En general, pero de repente Mi hermano se le prende la, la, Se le prende el foco y damn, Sale una que otra joyita ¿eh?
0: Aparte de que Debo decir que me animé también para leerlo Porque dije, ah, pues lo encontré en español En este, en, en, en puestos de revistas, o en un Samuels, o sea, Fácil de conseguir eh, 154 pesitos, la versión de, de Smash, y pues está barato Pues, ¿por qué no?
1: Bueno, sí es cierto, sí, sí hay historia de, de mi parte, porque una vez que mi, que le dije a mi hermano, sí, sí quiero leer este, chip, este de Chips a Dije, a ver cuánto está en Comixology. Y vi que el primer volumen estaba en descuento, en tres dólares. Dije, ah, mira, ya tenemos programa. <risa>
0: así porque en ese momento lo compraste, creo, ¿no?
1: Pero en ese instante, pues estaba a tres dólares el primer volumen, pues está barato.
0: Así que tú leíste la versión en inglés y yo la, la versión en español. Simón que déjame decirte, no, no le encontré grandes cosas de detalles en la versión en español ¿eh? o sea, afortunadamente ¿eh?
1: bueno, esa es la idea ¿no? que, que no que, que se te haga normal poder leerlo en, en el idioma que sea sí, exactamente. es el de trabajo de un buen traductor, creo no estoy seguro,
0: totalmente, y un buen corrector de estilo y un buen editor entonces, kudos por Smash, que creo que aquí hizo un trabajo bastante bien hecho eh, créditos completos carnal, chip Zdarsky. Híjoles, está complicado. Chip Zdarsky. Se
1: acostumbra uno, ¿eh? ya después de un tiempo se acostumbra uno.
0: Va, va, va. Eh, chip, el buen chip como escritor. Eh, Marco, híjoles, aquí el apellido seguramente voy a fallar, pero yo le digo Checheto, no sé si sea lo correcto, pero...
1: Sí, no, ni idea. Eh, 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 hasta que no nos enteramos cómo se pronuncia el nombre y apellido de las personas, pues como Dios nos dé a entender y esperemos estar bien. Ya después cuando nos corrigen, pues hacemos el esfuerzo de corregirlo. Pero de momento es Checheto.
0: Marco Checheto, que soy, soy como italiano, Checheto. ¿no? Bueno, no, a ¿Cómo? lo mejor lo es, no sé.
1: <risa>
0: eh, Sonny Go, como colorista. Y Clayton Cowles en las letras, o Rótulos, que sería la traducción correcta, de hecho. Eh, y portadista Julián Totino Tedesco, que la verdad me, me gusta mucho sus, sus portadas también. Y es el portadista de, por lo menos, de todo este primer volumen.
1: Sí, que también. Mira, no sé si. Marco Checheto y, y Sonny Goa hayan ganado Eisners o no, pero el escritor, el, eh, el letrerista y el portadista bueno, y el editor, porque es Nick Lowey, este, han ganado Eisners, ¿eh?
0: O sea, equipo de lujo, ¿no?
1: Equipo que, pues, tienes, que sabe cómo hacer cómics pues
0: ¿Y de qué título hablamos? Daredevil que es un personaje que le tengo mucho cariño a ese personaje, a Daredevil, carnal de, tú sabes que desde hace muchos años, no me preguntes por qué, pero me, me, si, me persiguió la idea de, de leer historias de, de este personaje. Yo creo que a raíz de aquella historia del de, de Diablo de la Guarda, de, de este Kevin Smith y Joe Quesada. Y de ahí pues fui rastrando las cosas de, de Miller, que creo que también por ahí leíste esos tps. La verdad es que no, eh. No, <risa> no. No sincero,
1: jamás he leído Daredevil de Frank Miller.
0: Ok. Pero sí has leído otras historias de Daredevil.
1: Pero he leído mucho de Daredevil, sí, sí, sí.
0: Y digo, desde luego está la serie de Netflix, que es una maravilla de serie, honestamente, que es una lástima que se haya cancelado. Está la ok película de, <ríe> de Ben Affleck. <ríe> ah, <ríe>
1: por algún lado había que empezar.
0: Eh, sí, sí, justamente. Este, lo, lo, para la época de que hablamos del 2002, 2003, o sea, ya, ya tiene muy buenos años, le eh, funcionaba, ¿no? Sí,
1: eh, eh, claro.
0: Eh, pero sí, el personaje a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante. Y algo que, que creo que le dije a mi hermano y que con lo que me gustaría empezar a platicar de, de esta obra es que para mí encontrarme con Daredevil, eh, o sea, reencontrarme con el personaje en esta edición, fue como encontrarse con un buen amigo. Eh? o sea lo, le, había dejado, le había perdido la pista, le de, lo dejé de leer un buen tiempo. Creo que sobre todo a raíz del huracán Hickman. Y como que dije, ah, pues ahí luego con más calma, ¿no? Y más que aquí en México se dejó de publicar. Yo estaba siguiendo el... Eh, terminé todo el run que tuvo Mark Waite con diferentes artistas. Se mismo fue fantástico. Muy, muy bien hecho. Eh, y cuando creo que le empezó a publicar eh, Smash con, con el guión de Charles Soule que tenía como una especie de aprendiz, de Daredevil. No me, no me acuerdo bien cómo estaba el tema. Le habían cambiado el traje. No se me decía que estuviera mal el cómic, pero pues como que dije, ok, vamos a explorar otras cosas otro rato, ya acabé el de Mark Waid, fue un ron bastante larguito, no sé si le quiero seguir con este ahorita de Charles O'Leary, digo, no, no sé qué tal esté, pero para mí reencontrarme con Daredevil fue, o sea, y, y más en su traje pues clásico, más o menos, tiene alguna, algunas modificaciones, pues fue bonito, carnal, a mí yo es un tomo que disfruté mucho, ¿eh?
1: Sí, es como encontrarse con un antiguo amigo que, las, que la está pasando muy mal.
0: Porque vaya que la pasa mal el pobre de Matt.
1: Eh, 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 miren, um, yo, yo pongo este, este volumen de Daredevil en el que Chip aprovechó como que las bases de, de lo que ya conocemos en Daredevil y pintó por números algunas cosas de. A ver, Daredevil tiene que sufrir las de Caín. Ok, check. Este debe haber este debe haber broncas con Kingpin, check. Debe haber malentendidos con la policía, check. Pequeño spoiler, pero ni modo Sale de, sale este Punisher, check Vientos IT, o sea, Sale lo que siempre esperas ver En una eh, historia de Daredevil El cómo salen Y el por qué salen Es ya lo que lo hace interesante
0: Cierto, y nota al margen Déjame decirte que por ahí estuve viendo una entrevista Con el buen Chip eh, De varias cosas, estuve hablando de, de, este, de su historia de Spider-Man en Live Story De Peter Parker Spider-Man de varias cosillas que estuvo hablando, pero entre ellas con, le hicieron ahí una pregunta de que eh, si él había visto la serie de, de Daredevil, o sea, si le, y si le gustó. Y dice sí, me la vi y me gustó mucho. Y que eh, cuando surgi, le surgió la chamba de, de escribir este cómic, ya tiene mucho tiempo que lo empezó a hacer. Eh, empezó cuando salió la segunda temporada, cuando terminó la segunda temporada de Daredevil, o sea que, bueno, que se emitió, porque ya es que las ponían todas juntas, todo, todo el capítulo. Desde ahí empezó como que el, el, la negociación para que escribiera Daredevil. Y dice que en aquel momento él sentía mucho la presión porque... Pues la gente hubiera esperado ver algo muy similar a la serie, ¿no? Y si bien eh, el estilo no es tal cual el de la serie, sí comparte yo creo que ciertos... Pues ciertos tonos, podría decir. Eh, cositas que, que como dices, que tú esperarías ver. O sea, en la serie de Daredevil salió Punisher... Eh, aquí hay otros personajes invitados que pues también eh, eh, salieron en, es, en ese eh, universo Marvel Netflix. Entonces.
1: Sí, y que sí, tienen todo el look de Marvel Netflix.
0: Completamente. Y que y lo que dice es que cuando salió la tercera temporada, es cuando ya estuvo escribiendo esto. Y es cuando cancelan la serie. Dice que dice. Dice Chip que ahí sintió un alivio. Porque ya. Para cuando saliera el cómic, pues ya no iba a tener como ese punto de comparación tan fresco, <risa> dice que pues ya, ya sintió como que menos presión para hacer el cómic.
1: Ah, eso es un buen punto, ¿eh? Eso está bueno.
0: Sí, sí, sí. Y dice, nota, se nota que se divirtió mucho haciéndolo. Se nota que se divirtió haciendo sufrir a Matt Murdock.
1: Es que es divertido hacer sufrir y ver sufrir a Matt Murdock, pero... Bueno, puede ser divertido. El chiste es que me pongan otras cosas que no haya visto, por no ser de que se le mueren las novias, bueno, ya, cada rato, ¿no? O sea, vamos con otra cosa. Que, que, ¿De qué más puedes chillar, Matt? Y, y de hecho, es buena parte de esto de lo que trata este, este, este por no menos este primer tomo. Sí,
0: cierto. Eh, eh, nos encontramos con un status quo eh, familiar, pero no es el de siempre, ¿no? O sea, sí, Matt sufre, Matt eh, es, un, es galán con las mujeres y todo el rollo, sí, también. Eh, Matt combate el crimen en Hell's Kitchen, sí. Pero ahora hay dos hay dos grandes cosas que, que son el cambio de juego. Una, eh, no sé bien qué pasó antes, porque no leí esa etapa, pero Matt está malito. O sea, no es el Matt de siempre. Eh, siento como, como que pasó un tiempo fuera de, 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 de las calles, dejó, dejó de ser Daredevil y está volviendo a, pues, a aprender a ser Daredevil. O sea, eh, no está en la mejor forma física,
1: ¿no? Ni mental, si esas vamos.
0: Ni mental. <risa> Aparte, ¿no?
1: Y el otro gran
0: problema que hay, o el otro cambio fuerte en, en Hell's Kitchen es que, pues el alcalde de Nueva York es Wilson Fisk. El Kingpin ahora es el, es el alcalde, entonces su más grande enemigo, el más grande némesis de Daredevil, bueno, no sé si sea él o Bullseye, no, yo diría que el Kingpin. Estoy casi seguro que es el Kingpin. Eh... Pues ahora es el alcalde, está es una posición de poder donde tiene todas las de perder Matt Murdock por donde le veas, porque ahora es legalmente hablando es, es, es un hombre respetado el que, él sabe perfectamente que, el, que a lo largo de su vida ha sido uno de los peores criminales del universo Marvel, ¿no?
1: Sí. ¿no? Vamos a pensar, o sea, sí, yo creo que si él es el, el que es un némesis sobre todo porque no lo o sea, no puede ir y partirle la cara como a los otros criminales. A Bolsa puede ir un día al día que se le antoje, pegarle un rato y ya sentirse mejor, pero con Kingpin no.
0: No, él es, sí, es peligroso en otros sentidos, ¿no? Sien, sí, siendo criminal o no criminal, ¿no?
1: Así que sí, sí yo creo que sí es el Némesis de Verde.
0: Tenemos a lo largo de la historia algunos flashbacks, eso también es súper común, es, 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 es muy clásico de los cómics de Daredevil. Hay algunos flashbacks a su vida cuando era niño, cuando todavía vivía su padre. Eh, Jack Padley Murdoch eh, tiene también, hay unos eh, intercambios con, con, el, con el padre, no me acuerdo el nombre del padre, pero pues, el sacerdote que, que toda la vida fue como el sacerdote de la familia. Eh, hay algunos intercambios ahí interesantes de pues la responsabilidad, lo de qué es hacer lo correcto, si de hacer lo correcto es lo, que es, es, es lo legal, si el romper la ley es lo correcto o no es lo correcto, por las razones este, adecuadas. Eh, hay, hay planteamientos interesantes que, que menciona Chip a lo largo de, de esos flashbacks, al, pues, digamos, a la, a la crianza de Daredevil. ¿no?
1: Y hay mucho, hay mucho de eso, eh, no solo con el padre, sino con otras figuras religiosas. O um, eh, volvemos a ver a su padre ahí con el asunto. Ta también incluso vemos un rato de bueno, Matt en ese entonces. And, o sea, una pequeña comparación entre antes del accidente y después del accidente, de cómo veía, jajaja, ja, ja. <ríe> perdón por el mal punto, bueno. cómo veía la vida y después cómo ya no veía la vida, literal. No, hay mucho de eso también en este tomo. Y eso, o sea, está padre y se agradece, eh, pero también es un punto de los que Chip marcó así de, ah, sí, necesito poner el flashback de su pasado religioso para que sufra más, ¿no? Check.
0: Ándale, también check. Y, y también creo que Check, porque lo hacen en sus... Yo creo que en los runs más distintivos que ha tenido Daredevil es introducir personajes nuevos. Digo, eh, yo apenas llevo leído este tomo, cinco números. No sé, digo, entiendo que ya hay como tres o cuatro tomos en inglés, pero... Eh, um, y, y no sé si este personaje se convierte en algo importante. Parece que sí, que es un detective eh, que llegó a Hell's Kitchen, pero transferido de, desde otro, de otra ciudad. Con el corazón en el lugar correcto, es, es, es duro, es un detective que pues sí, se ve que es... Que es Canijo, que, que, está, que llegó como capitán de, de, este, de, de policía. Es el, la clásica historia. No, no es el rookie que llega de otro estado y llegó pues como a aprender las cuerdas con los locales, ¿no? Él, como que ya, ya está pues, curtido, ¿no? O sea, seasoned, como dicen en inglés. O sea, se ve que está curtido este, en cuanto al manejo del crimen y todo. Eh, se llama Cole north y es un, un hombre este, negro, altote, fuerte, de una presencia imponente. Eh, um, y, 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 y digamos que llegó como que con las herramientas necesarias para lidiar con la, la, el crimen en Hell's Kitchen, ¿no? No es como un Jim Gordon, por ejemplo, que pues cuando en año uno llegó siendo pues el mencito. O sea, honestamente, parecía que no, no se la sabía y, y este, varias veces pasan por encima de él, ¿no? Cole acá llega pues llega fuerte y dice, no sé por qué ustedes neoyorquinos eh, aceptan el bullshit que tiene este tipo vestido de rojo, ¿no?
1: Sí, la trae particularmente con Daredevil, pero en general los, los vigilantes no lo vuelven loco, ¿eh?
0: Sí, sí, exacto. O sea, no, no, el vigilantismo no es lo suyo. Se ve que conoce el, to, todo el tema de Kingpin, bueno, de Wilson Fisk, que sabe que es el alcalde, pero pues, sabe que hay una historia detrás, no está ciego, que eso, eso es lo más interesante, no es un personaje que, o sea, si, si bien se ve que tiene sus convicciones y lo que quieras, pero no está ciego a las realidades, ¿no? Como el hecho de que, pues, Wilson Fisk hoy estará este bendecido por la política y es eh, este un, un, un alcalde, ¿no? Pero sabe su pasado criminal y, 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 no, y se anda con cuidado, ¿eh?
1: Y también llama la atención que eh, no le, o sea, no le gustan el resto de los policías, como que los ven entre blanditos y todos son cochinos.
0: Ándale <risa> sí, muy polarizado. O son muy blanditos o son Crooks, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Un buen personaje, buen personaje para poner un poco en contraste y, y mmm, ponerle algo más de conflicto, de el débil más que solamente el Kingpin ¿no? o no sé el después o a ver qué.
0: Sí, y sabes, es un personaje que ojalá espero, tengo mis esperanzas puestas en eso, no lo vayan a convertir en un personaje, ¿cómo te diré? con, con traje, superheroico o supervillanesco, o sea, déjenmelo así, siento que, que, que también eso le hace falta de repente a Daredevil, ¿no?
1: Sí, porque hay que. Hay que ser sinceros, Daredevil, o sea, sí conmigo en el universo Marvel y. No sé, de repente me. Dao, eh, como te, le, le dan trabajo los Avengers para algo de, no, no nada más de Daredevil, sino también de abogado, algo así, pero, pero lo suyo siempre es como que ser el héroe de calle, sobre todo el héroe, el héroe, él es como el barcito local en Daredevil, que en Daredevil en Hell's Kitchen, que, que dices, pues, sí, sé que hay otros mejores lugares, pero pues como que es, este tiene el sabor local, eso es Daredevil, más o menos. Y uh, andarle poniendo a cada rato, que, que no se hace, o sea, la verdad es que no se hace tan seguido y hay que agradecer eso, como que los escritores tienden a entenderlo bien, de eh, ponerlo en situaciones que lo rebasaría normalmente, pocas veces pasa honestamente, o sea ponerle muchas cosas superheroicas y demás, no 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 es normal.
0: Sí, exacto, quizá lo último que le pasó así que sea Tifoid Mary probablemente... Eh... Eh, en su momento Electra, eh, que también pues, se convierte en algo este eh, más grande, ¿no? O sea, como pues, un personaje superhéroe, supervillano, ¿no? Él, cuando era los 60, sí le ponían a pelear contra Stiltman, por ejemplo, ¿no? O sea, el, el, el nombre este de las patotas, ¿no? Eh, el, el, Lila Owsley, el búho, pues lo convirtieron más en un gángster. En su tiempo sí era eh, villano temático, ¿no? De, de tecolotes. Y ahora sí es un gángster a toda regla. Eso pues, creo que funciona más con el personaje, ¿no?
1: Sí, y es un psicótico.
0: Ese, está, ese sí está pirado. Ese sí me da miedito. ¿eh?
1: Que lo vemos mucho en este, en este tomo. Es como que... Hay varios, hay varios elementos padres que les digo de, del que... Eh, de que Chip marca las cosas así como que pinta con números tu débil, pero... O sea, sí las pinta ahí, pero de otro colorcito raro, ¿no? Una de las cosas que él pues pone es que pues Kingpin sigue siendo Kingpin. Eh, pero hay otros... Pues o sea, y sigue siendo, y es el alcalde, pero sigue siendo criminal malote. Pero hay otros criminales malotes ahí, y uno de ellos en el que se, se apoya mucho es en el de agua, el búho. Y sí, si, si dan, o sea, Chip lo, lo pinta de una manera en la que es, está zafadito, que no le hace caso a Kingpin, de que incluso ya ve a Kingpin como innecesario, como blandito también. Y, y de verdad está loquito el sujeto, ¿eh? También está padre que, que incluso dentro del... O sea, en, en todos lados hay conflicto, ¿no? Daredevil va a tener sus conflictos con todo el mundo, pero aparte también darnos un poquito la... Eh, pues la vista de, oye, no todo ahí le, le está saliendo bien al Kingpin, ¿no? También hay un loquito, que en este caso es el búho, que se le, está, se le están parando las plumas y, y, y como que hay que poner de un alto. Eso sea, también está interesante, es una, es una buena dinámica. Eh, que veamos que el búho se está peleando con todo el mundo. Kim, Pinder, David, la policía, el mismo. ¿Quién sabe?
0: Sí, sí. Y te digo, es de esos personajes que yo de más chico lo tenía como un chiste. Y pues no, sí está zafado el tipo.
1: Sí, de veras, está mal de la, de la cabeza.
0: Hay una secuencia de paneles que es donde empieza a desatarse el gran conflicto de, de, de toda esta serie. Que, que primero, eh, tengo que alabar muchísimo el arte de Marco checheto La verdad, me encantó el trabajo que, que hizo aquí. Eh, empezando desde el diseño de, de, del personaje o sea, es Daredevil clásico o sea, sí, es su traje rojo al completo pero las texturas que le da y no solo el color, o sea el tipo de, de, de línea con la que dibuja su ropa y la forma en que dibuja la ropa es diferente, o sea, no se siente como, no, no es el traje de Spider-Man pegadito al cuerpo, ¿no? o sea, no, no es un spandex se nota que es un, un material diferente se nota las las piezas que se ponen, ¿no? No, no es una, ma un, una mancha roja de pe a pa como mucho tiempo se la ha dibujado. Eh, las botas se ve donde terminan las botas. El pantalón se ve que es un pantalón. O sea, no es nada más como un... Eh, un pues, el leotardo completo. Eh, eh, por ejemplo, los, eh, los guantes se ven como guantes de, de... Las vendas que se marra un boxeador. Cosa que eh, queda mucho con el personaje, con su background y, desde este, lo que ha entrenado desde luego de su papá de, de Jack Murdock entonces honestamente que, que bien está diseñada esta versión de Daredevil en cuanto al, al visual, en cuanto a su traje me fascinó muy eh, pues una mezcla ahí interesante entre el, el traje clásico y cosillas que, 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 que podríamos decir que se rescatan de la versión fílmica y de la versión de la serie de TV y, y anda Daredevil dando brincos en la azotea como siempre con su con, el, con la cuerdita de su, de su bastón aquí y allá, muy a lo, a lo Joe Quesada, con, con esos visuales que, que, que normalmente acompañan cierto monólogo interno. O sea, otra vez, como bien dice mi hermano, y tiene toda la razón, Chip pintando este con, por puntos, ¿no? Vienen esas escenas. Pero el punto de quiebre es cuando anda dando sus brincos y en una de esas casi se cae. O sea, le, eh, llega a una cornisa, no pone la patita donde tenía que ser, se medio resbala y se tiene que agarrar. Ahí, en ese momento, dije, ok, estoy leyendo un cómic de Marvel. Esto es muy Marvel. O sea, es, es el, el clásico tropo de el, el héroe que, pues, ahí o sea, busca hacer el bien, tiene, tiene grandes habilidades, que no es perfecto. Dije, oh ok, me, me tienes, Chip, dime más. Y, y me empezó ahí a, a hacer clic de para dónde va la historia, carnal.
1: Sí, y el, y el punto... O sea, este es, yo creo que es el primer atisbo de, de lo que nos dice, oye, por aquí va a ir este asunto... Realmente el punto de quiebre es una de esas donde trata de detener ahí unos asaltantes, unos Toots X andaban robando una, tienda, una tiendita, una bodega ahí en, en Hell's Kitchen y los logra detener a la mala, o sea, de veras no le salen bien las cosas, le, le ponen demasiados golpes como para hacer Daredevil, eh, termina pues utilizando mucho la fuerza bruta para salvarse, azota un duda dude este. A contra, contra, la, contra una pared para, para noquearlo y salvarse. Llega la policía, obviamente la policía tiene como descontrolada por King, King más todavía, pues tiene la orden de atrapar a Daredevil. Si o sea, si lo ven, péguenle un tiro, ¿no? Es como si fuera negro en Estados Unidos. <risa> este, péguenle rojo. Y, no, es que es rojo. O sea, rojo igual a negro ahorita, ¿eh? O sea, lo ven rojo, también péguenle un tiro. Y... Pues al pobre de Matt, o sea, se escapa como puede, sabe que la regó, y se empieza, y, y bueno, y también otro de las es, Pain by Numbers de Devil, ¿no? Se empieza a sentir mal consigo mismo. Se, y el, 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 el primer número, de hecho, acaba de una forma en la que si te quedas de, ah, ok. Porque resulta que uno de los dudes que, que peleó, con los que peleó Matt, murió. Murió de, de sus heridas, murió en el hospital. Y entonces, el primer número, ya el, el buen Chip Sadarsky nos viene diciendo, oigan, ¿qué creen? ¿Se acuerdan ese, ese también gran tropo de... Bueno, no tropo, pero... Uh, bueno, sí, tropo, es, es un tropo, no tiene, no tiene nada malo que lo sea. De Daredevil de... Eh, hey, el Deer no mata, bueno. O sea, también lo voy a ocupar, pero para otra cosa. ¿Qué creen? Sí, mató, no a propósito, pero mató a alguien.
0: Y fue ¿Creen? un descuido.
1: Sí, por menso, porque no pudo hacer las cosas bien.
0: Híjoles. Ahí es cuando dije, oh, ok, esto ya se puso. Ya se puso más interesante, ¿no?
1: Sí, suena chistoso, pero yo no recuerdo haberle leído una historia. Edad. probablemente haya habido alguna en algún momento de la vida. Pero como ya no la he leído, se me hizo muy original. Y, y más
0: adelante en la historia, por ejemplo, eh, Matt hace algo que, que es muy de Matt Murdock. Es, entra en negación. Dice, no es cierto. O sea, cuando oye las noticias de que. Eh, pues un, un ladrón que, que peleó contra Daredevil y que Daredevil usó tal fuerza que, lo, que, que le causó heridas que le acabaron matando. Dice: No es verdad. Va con Foggy Nelson, va otra vez pintando por puntos. Tenía que estar Foggy eh, y le dice a Foggy: No, no es verdad, no, no te creas lo que dicen. Y dice Foggy: Pues no lo sé, más O sea, te he visto malito, no eres el de siempre. Eh, de veras, chécale. ¿Qué onda con eso? ¿No? Basta incluso a buscar al, al, al médico que, que, que atendió a, a este fulano que se murió. Y el médico lo amedrenta y todo. Dice, pues para quién trabajas, quién me está poniendo una trampa. Eh, seguro es el kimping, ¿verdad? Y, y el médico es, o sea, sí asustado, pero pues su propio este, sentido es aumentado Le dice, pues no, no está mintiendo. O sea, de verdad el médico cree que, que se murió por el traumatismo. Pero ve lo que él se trata de convencer. El médico cree, está, está seguro de que, de que murió por eso. No es que yo lo haya hecho, el médico cree eso, ¿no?
1: Si el pobre Matt se supone de no, 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 o sea, yo no puedo. Seguramente este entre, entre la ambulancia y el médico algo pasó y fue Kingpin, yo lo sé, y voy a probarlo, ¿no? De, Matt chill, se me, hace, se me hace que estás mal, dude. Y, y, y llega un momento en el que el, el buen Matt dice, bueno. Eh, o sea, de, de aquí en, va, va ahí a a, este, a su segunda a, a su segunda capilla, que es la capilla, de verdad la primera son los bares, pero bueno, y, <risa> y, y, y una de, la, de las hermanas de, de esa capilla le dice, bueno, pues, básicamente la conversión que tienen es, pues si te sientes mal por un error que tuviste, pues ni modo, hay que enfrentarlo pero no significa que el resto de las cosas buenas que hagas dejan de tener valor. Y más dice, sí, es cierto. O sea, a, a lo mejor, de, en, en lo que arreglo ese malentendido, él sigue en la negación de que sí mato a alguien. Pues de mientras voy a seguir siendo Daredevil y voy a seguir pues, pues ayudando acá, combatiendo el crimen y demás. Pero empieza a notar diferentes, o sea, eh, eh, diferentes situaciones, entre ellas que la gente ya lo ve con medio O sea, lo, la gente... La gente, o sea, él es el hombre sin miedo, pero no significa que la gente no le tenga miedo a él, incluso la gente inocente, porque ya, ya, ya saben que, chin, Daredevil sí mató a un dude, y si soy el siguiente.
0: Y, y hay un diálogo que está muy padre, que, que refuerza eso, dice, yo no maté a Leo Carraro, que se llama el, el, el ladrón, ¿no? Pero lo único que ve la gente es un hombre muerto y a otro hombre con cuernos en un traje rojo. O sea, un, se viste de diablo, ¿no? Sí. Cubierto en es... sangre, dice, o sea. Claro que te vas a dar miedo, a, dude, ¿no?
1: Sí, que muele a palos. Bueno, es un decir sí a palos y a, y a puño limpio a, a la gente. O sea. <ríe> sí está muy mal. Ya, 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 o sea, en los ojos del espectador sí es de. Uh, sí es cierto, Matt.
0: <ríe> que aquí voy a decir algo que no a mucha gente le va a gustar. Pero eso lo exploró Mark Steven Johnson en su película de Daredevil. Eh,
1: ¿La de Ben Affleck?
0: Sí. ¿Te acuerdas que llega un momento donde está.? O sea, ese, ese débil por cierto, ese sí mataba y sin broncas, ¿no? El de Ben Affleck. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, Y te acuerdas que, que en una de esas está salvando, creo que a un niño, o no sé, no sé. O, le acaba dando una paliza a alguien enfrente de un niño y, y el niño se espanta, ¿no? Y le acaba diciendo, I'm not the bad guy, no soy el chico malo, no soy el malo, ¿no? Como que ese, ese beat más o menos lo tomaron para, no sé si sea la referencia exacta, pero... Eh, por, o sea, tiene sus múltiples fallas Esa película de Daredevil, pero Esa idea también se había explorado por ahí No con la mejor ejecución, pero era la idea
1: ah, Bueno, ok, va, me late, sí ¿Por qué no? Porque pues, sí da miedo ¿no? O sea, te vistes para dar miedo En algún momento le vas a dar miedo a la gente
0: A la gente que quieres proteger ¡Chang! No,
1: O incluso a la gente que... que... O sea, sí, sí a la gente que quieres proteger y si sí a la gente a la que estás dándole a golpes, pero la gente incluso que no tiene nada que ver, que te ve muy de lejos, que ni está en tu ciudad, pues ves una foto, ves un reportaje de Daredevil y que ves a un cuate vestido de rojo con cuernitos moliendo a la gente a golpes. ¿no? Y, dices, ¿eh?
0: okay. y de hecho en esa misma página luego dice el, el, el diálogo así de, pues sé que Foggy no me cree y si él no me cree que es mi mejor amigo, ¿qué van a pensar los demás? Corte A, tenemos a... Esta eh, Christine Ritter y este... ¿Cómo se llama el actor KS de Luke
1: Chris Cage? Y, y Mike Walters, eh, este, ¿no? Coulter.
0: ¡Están igualitos! ¡No manches, son idénticos!
1: Ya, eh, o sea, sí, o sea, estamos, estamos obviamente hablando de, de Jessica Jones y, y Luke Cage. Sí, ya el, el look que tienen los personajes es 100% acotado al que tuvieron en las exitosas series de Netflix.
0: Sí, 100%. Eso sí, con su hijita. Con su hijita de Jessica. Eso, Jessica y Luke, eso no puede faltar, ¿no? Danny cash ¿Danny?
1: Sí, Danny se llama.
0: <ríe> Suena como Danny Ketch Ghost Rider.
1: <ríe> Más o menos. Futura Capitán América, según esto. ¿What? ¿Really? Órale, no lo sabía eso. Se supone que, o sea, toda... en varios, así como que futuros raros, ella es la futura Capitán América porque es igual de fuerte que, los, que sus papás.
0: Damn. Eso te, ¿Sí? tiene todo el sentido del mundo, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, técnicamente sería más fuerte que, el, que, que Steve
0: Pues sí, sí Porque por ejemplo, tanto Jessica como Luke son mucho más fuertes Tienen fuerza sobrehumana, ¿no?
1: Sí, por supuesto
0: Y por cierto, Luke, por supuesto, tenía que estar vestido con una camiseta amarilla Porque pss, Luke Cage, ¿no?
1: Sí, y, este, y esta Jessica Jones está con una chaqueta de cuero y jeans Porque Jessica Jones, ¿no? <risa> eh... Ay, un pequeño paréntesis ahí. No, no me disgusta para nada, ¿no? El, el que los personajes de los cómics ahora se parezcan a sus versiones eh, de las películas o de las series. Pero sí hay un hay algún momento en donde digo, miren, qué bueno que no todos los personajes los quieran llevar o los puedan llevar a, a la pantalla chica o grande. Sobre todo para que no, para no vernos constreñidos con esa versión que ya se hizo famosa. En ese sentido, me da gusto, por ejemplo, que Jessica y Luke y Matt se vean como, como su versión de, este, de Netflix, pero ni actúen como ellos, eh, ni, ni los cómics se hayan adaptado a la realidad que te dejaron esas adaptaciones. Porque, por ejemplo, sería deshacerse de Danny y eso no me gustaría. Es un
0: buen punto. O sea, que tengan el look, cool. Es un buen... Un buen este, guiño, ¿no? Pero que sean los personajes que hemos conocido. Al, con todas sus fallas y historias y todo el rollo de... Por ejemplo, Jessica, que tiene una historia horrible con el Purple Man. No tan horrible como la serie, pero sí.
1: Y de alcoholismo y bla, bla, bla. Y...
0: Sí, y era pendenciera y toda la onda.
1: En eso sí se parecen.
0: <risa> pero era, ahora es una este, es una mamá responsable y toda la onda. ¿Te acuerdas en Civil War? Ella dijo, vámonos de aquí al demonio porque pues, está mi hija, ¿no?
1: sí. ¿Eh? Bueno, y también eh, una de las cosas que obviamente no se ve en la serie, pero aquí sí, ah, fue un Avenger.
0: Fue un Avenger, es verdad, sí.
1: Con su traje feo, muy, muy feo. De Jewel. <risa> <risa>
0: que sale el traje en la serie, ¿te acuerdas?
1: Eh, sí, sí, pequeño guiño por ahí, o sea, es, está padre. O sea, te digo, eh, me gusta que en cuestiones de algunos personajes, no en todas, pero no se vean constreñidos con, con lo que, pues, ya vieron en la pantalla grande, chica, muchas otras audiencias, ¿no? Pero va bueno, punto y aparte. Moving on. Back to Daredevil.
0: Back to Daredevil. Y en esta versión, pues, sí, Daredevil sigue tratando de combatir el crimen. Ya no le sale muy bien al grado de que tan mal le va en la vida que lo atrapan. O sea, literalmente este nuevo jugador, eh, Cole North, lo atrapa, lo detiene en la calle y le pone una santa tranquila ¿no?
1: Sí, fíjate que esa, esa, hay una, esa escena donde se enfrentan eh, tienen un par de enfrentamientos Cole Nordy y Matt Una, eh, eh, la primera de ellas o sea, Matt va a la escena del crimen donde, a la, en la que cometió su crimen buscando pistas así de no, sigo sin creérmela yo no lo maté algo aquí pasó eh, y se encuentra por puro churro ahí con, es, con, es, con el agente bueno, con el oficial Nord Detective Nord y su nuevo compañero y pues tienen ahí un altercado el detective Nord le pone un balazo en el hombro o sea, lo, lo, lo hiere el Matt logra escapar por un rato y después no le queda de otra a Matt más que pues bueno ya en una calle sucia y atestada este rodeado de patrullas y policías pues entrarle a puño limpio contra el oficial North eh, Matt herido por supuesto y no, no en su mejor forma física y de veras me encantan esas escenas porque pues por años y décadas nos han vendido que Matt es un gran peleador y, 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 y y más que buen peleador, es, es de esos que son resourceful, de que son. Tienen cómo ganarte, etcétera. Y le ponen una tranquila. Le ganan. Mala onda, feo. Le ponen esposas y todo.
0: Sí, veras, o sea, me... perdió a la mala, ¿no?
1: Sí, eh, pe perdió ya la mala, de veras, es de. Eh, peleó como. Eh, pe peleó como los valientes y perdió igual, ¿eh? O sea, no, no hay na na nada de. No hay cómo verlo desde otra óptica. Perdió y, y es me, me gusta esa falibilidad que tiene, que tiene Matt. Y después, conforme va avanzando esta historia, te das cuenta que sí es muy falible, que tiene muchos defectos y no se limitan a lo físico. Pero después vemos eso.
0: Y en ese sentido, agradezco mucho eso porque... ¿Cómo decirte? En la distinguida competencia, el, esas historias de Batman, de cuando tenía esa falibilidad, son las que más me gustaban. Ahora que es casi, casi infalible, el tipo es, oh, boring, honestamente. O sea, sí se, me sigue gustando el personaje, a mí me encanta, pero como que de repente el ver lo que todas las puede, no, no, no. Por eso creo que esta versión de Daredevil, o sea, y en general Daredevil siempre ha tenido eso, ¿no? Es un gran peleador y lo que tú quieras, pero sí es falible, y, y creo que por eso, por eso resuena tanto el personaje, ¿no?
1: Sí, que hay que ser sinceros también. Eso se veía mucho en su serie de televisión. ¿Cuántas palizas no le dieron? <ríe> es todo brobre, hombre.
0: Y me encanta el recurso de que... Eh, Nord tenía toda la intención de quitarle la máscara. Y me encantó el recurso de, de Chip. De, de no, no, no. Llega un policía a decirle, aquí no hacemos eso, ¿no? Porque pues lo vamos a llevar a prisión y todo. Pero pues sí, eh, le, tenemos mucho que agradecerle a este tipo, ¿no? Así que no le vamos a quitar eso. Y ya el North es de... Ustedes necesitan, un, necesitan terapia. Ustedes aquí en Nueva York que están locos, ¿no?
1: Sí, mira, o sea, sí, sí está padre eso de, oye, o sea, sí tenemos la orden, pero pues también hay que ser sinceros. ¿Quién nos pone la orden? El Kingpin. Y pues, da, dale su última dignidad a Daredevil. O sea, va, suena bonito acá, con honor y todo. Pero ese comentario de North y, y bueno, metatextualmente de Chip de o sea, va, ok, pero vayan a una terapia, estoy mal de la cabeza por estar en Nueva York. Es de ajá... Pero, pero, pero desde ayer, vayan ayer.
0: Ha de hacer falta para estar ahí, ¿no? En Hell's Kitchen. ¿no?
1: Mucho. Hell's Kitchen y todo Nueva York. Es de. No, no sé cómo. O sea, en el universo Marvel debería ser como que la ciudad más barata del, del mundo para vivir, porque ¿quién quiere vivir ahí? Guácala. Cada rato llegan. Miren, si no hay un tipo vestido de diablo pegándole a la gente por las calles. A cada rato hay balaceras, hay lagartos gigantes este, viviendo por las eh, por, eh, por las alcantarillas que quieren convertir a todos en lagarto, creo. A cada rato hay invasiones extraterrestres y cosas mágicas, no sé qué. ¿Qué hay Galactus. Luego llega Galactus, no, 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 qué horror.
0: Serían <risa> muy baratas las rentas en el universo Marvel ahí, ¿no?
1: Debería ser así como que dos por uno de, de departamentos en renta, ¿no quieren? No, 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 está bien, joven, gracias. Los, más, así, lo, los lugares más este, codiciados son en el medio este estadounidense, donde no hay absolutamente nada, no, no tienes vecinos como a cinco kilómetros la redonda. ¿no?
0: Y este, el conteo es como de eh, 1.5 superiores por cada 100.000 habitantes, ¿no?
1: Y dice, gracias al cielo, chito.
0: <risa> Porque bueno, como las cosas se ponen locas en Nueva York, y cuando vi la siguiente escena, dije, Ok, creo que ya sé quién viene. Alguien libera a Daredevil. Lo, o sea, ya estaba, ya lo habían subido a la, a la patrulla. <ríe> y lo liberan. O sea, le hacen un, hacen todo un operativo para liberarlo con balace, balacera y todo el rollo. Y cuando vi que es una, era un arma automática disparando desde un tripié, dije, Ah, ok, creo que ya sé quién viene. aquí que echarle la mano al rojo. Y sí.
1: Time eh, eh, by numbers, Daredevil. ¿Quién tiene que llegar? El loquito idiota de Frank Castle. Santo Adiós.
0: Por supuesto que tenía que llegar. Y como siempre son interesantes... O sea, mira... Sí, ya lo hemos visto muchas veces... Hasta en, hasta en live action, si quieres. Pero siempre la interacción entre, entre Daredevil y, y Punisher... Siempre tiene algo divertido. Siempre tiene algo interesante, ¿no?
1: Sí, es un buen reto para los escritores. ¿eh? El, el generar interacciones nuevas, novedosas, interesantes... Entre dos personajes que honestamente... Eh, pues ya hasta ¿Cómo decirlo? Tienen una tarjetita de veces que me encuentro con, con Frank Castle A ver, pícale aquí a la sexta me dan un sándwich gratis ¿no? <risa> eh, Es muy, yo siento que, bueno, yo supongo Debe ser bastante difícil Llegar como escritor y decir Bueno, voy a poner a, a Daredevil y Frank Castle O sea, si quieres vender el pitch, yo Creo que en Marvel es de Ajá, y luego <risa> <risa> Entonces, no. Ya se la sabe, ¿no? Y, y hacerlo interesante es difícil eh, hay un, por cierto, no había comentado que eh, una de las cosas que me gustan de Chipsarsky, eh, y creo que, bueno, Chipsarsky, eh, y que me doy cuenta que tengo mucho ese pet peeve con los escritores es cómo fluye el diálogo entre sus personajes. Hay grandes escritores que tienen grandes ideas, que, que, que construyen mundos fantásticos y, y perfectos y bla, 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 que a la hora de hacer el diálogo, pues lo lees, o sea, no es mala onda, lo lees y ya, no pasa nada, ¿no? Hickman, te estoy hablando, eh, pero hay otros escritores eh, que que eh, que cuando que a la hora de hacer que a sus personajes interactuar, hacen que esos personajes... Eh, no solo te importen, sino que te identifiquen, no, no tengo nada que ver contigo, que puedas identificar algunas cosas en ellos que ves en ti, que puedas empatizar con ellos, con situaciones que les, que les están ocurriendo, que quieras escucharlos hablar más porque son divertidos de alguna manera, es algo que Chips Adarsky tiene mucho. Él maneja un muy buen, muy, muy buen diálogo, él sabe hacer que fluya de manera divertida. Y digo, en el caso de pues es un caso muy extremo, pero, o sea, lean. Lean su X-Men, o sea, el X-Men actual, son grandes ideas, es una forma de construir mundos fantásticos, o sea, es ingeniero el tipo, se ve que sabe eh, cómo, cómo construye cosas, empieza de a poquito en poquito y las va haciendo cada vez más complejas para él sin que tú te des cuenta, o sea, es un gran escritor, pero hay que ser sinceros, de repente el diálogo no es lo suyo, se, se nota que de repente utiliza muchas voces en off, mucho caption, mucha narración omnisciente para explicarte cosas, porque es, la, es el tipo de mundos que construye, está bien y se vale, es un excelente recurso no estoy criticándolo de manera negativa eh, pero por ejemplo para historias de este tipo donde pues quien te importa es el personaje, siento que alguien como Hickman no quedaría, y yo creo que es, una gran, es un gran acierto de Marvel y honestamente yo creo que también de Hickman y de sus editores, el de oye sí está padre todo lo que estás haciendo con X-Men, nos está vendiendo mucho dinero, por favor síguele, pero no quieras abarcar más eh, eh, Mm, un pequeño mini spoiler rápido. Ya, ya seguí la, la parte de New Mutants donde deja de escribir Hickman y empieza a escribir Vita Ayala. Se nota, se nota honestamente que, que Hickman estaba haciendo más world building con, eh, con New Mutants. Sí, con muchas, o sea, sí estaba dándole su, su buen lugar a los personajes, etcétera, etcétera. Pero llega Vita Ayala y uh, lo que la señorita Ayala hace entonces es. Pues ya que, ya que lo hizo, o sea, ya que el trabajo, la primera parte del trabajo está de chico con bueno, vamos a darle personalidad a sus personajes, vamos a hacer que, que platiquen, que, que los veas interactuar, que te importen sus interacciones. Eh, se me hizo un gran acierto que Hickman no esté, o sea, sí sea como que el supervisor de todo, pero no esté en todo en x -Men. Y haciendo, eh, regresando a Daredevil, es algo que me gusta mucho de Chip. Su diálogo es muy divertido, Quieres seguir así, escuchando a los personajes hablar, por, o sea divertido, a pesar de que están hablando de repente de cosas horribles, ¿no? Pero, pero se, te hace, se te hace ligero el diálogo, eh, encuentra formas de hacerlo interesante, de hacerlo fluido, incluso a veces de hacerlo ligero. Cuando están hablando Matt y, cuando, y, Matt y, y Castle, eh, sí sientes ese antagonismo, pero ese antagonismo de, pues ya sé cómo eres, ¿para qué quiero hacerte entender? ¿no? O sea, es, 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 la interacción que tienen es mucho ese banter de, oye... Murdoch, bueno, no, no sabe qué es Murdoch, no. Oye, Daredevil, ya sé que ya viste la luz y estás matando a gente. Bien, vamos a matar más gente juntos, ¿no? <risa> y, y, y Obviamente <risa> mates de, no, no, loco del demonio, por supuesto que no. Es, está muy padre esa, esa interacción, esa forma, esa nueva, esa forma nueva de ser interactuados estos dos personajes. Dices, qué, o sea, sí, eh, eh, dura poquito, es solo una escena durante, durante un solo número. Eh, me gustado, eh, pero si, si pudiera tener más de esto, es. Sí, claro. De, eh, que, que tuviéramos a un, a un Punisher este, esta vez obsesionado con Daredevil porque. Sí, man, ya mataste, vamos a matar más. Y lo estuviera correteando a cada rato por un par de números diciéndole: Ten, ten, otras pistolas, mata a otra gente. Sería divertido, honestamente.
0: No, sí, de, de, totalmente de acuerdo contigo. El, el diálogo que maneja Chip es fantástico. Al grado de que te diría, si en algún momento le dejan escribir una miniserie de Frank Castle, denle chance, por favor. O sea, sí la compraría, ¿eh?
1: Sí, así como, como Gar Tenis hacía a Frank Castle eh, chistoso sin que jamás rieras o sonriera ese personaje, creo que Chip podría hacerlo también muy bien.
0: Sí, sin duda. Hay una, eh, digo... En, Matt termina. Estaba atado durante toda esa interacción. Muy al estilo de la serie de Netflix, ¿no? O de aquella interacción de Gardenis, Precisamente de Gardenis y este. Y en paz descanse Steve Dillon, ¿no? En la serie de Frank Castle de Punisher. Welcome back, Frank. Eh, estaba atado a una camilla. O sea, Frank lo ayudó a, a, este, a recuperarse. Mientras estaba ahí un criminal de poca monta. Para usarlo como de ejemplo. ¿no? Matt se acaba liberando. Le pone su zarandeada a Punisher. Eh, a, le, a, le quita las pistolas a Punisher y hace un desastre con las pistolas pero, y, y demuestra que, que tiene gran precisión para tirar, o sea tiene una mira impresionante porque pues, tiene un sentido de radar no y hay una parte, o sea, es una página que dices es el money shot del cómic, me encantó la conjunción del diálogo, el visual y dije, motherfucker, o sea no, no, no estoy seguro, pero creo que Chip dijo... Tengo que construir la historia para llegar a este momento... Porque está ahí. ¡Fucking awesome!
1: Está bien awesome y tienen que verla sí entonces está genial.
0: Y, y el diálogo es... Bueno, en español está buenísimo. En inglés supongo que también, pero en español... Este... A grandes rasgos le dice... Mira, yo con dos pistolitas puedo hacer una... Una... Una masacre. Puedo hacer... Mil veces lo que tú haces, pero no lo hago, ¿no? Porque... le dice... Eres un demonio, pero yo soy el diablo. ¡Fuck! No, 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 no o sea... Sí, me voló la cabeza a ver esa escena, ¿eh? ¡Roll Credits, se acabó, vámonos. Sí, no, no, es. Ah, ¡Joya! Me... Creo que es, es, el, es el momento Daredevil, o sea, el Daredevil moment que se va va a ser recordado por mucho tiempo de este ron de, de Sarsky, ¿eh? O no sé si qué más haya más adelante, me emociona saberlo, pero hasta el momento eso se me quedó así increíble,
1: ¿eh? Sí, dice que, que, que es solo el. O sea, evidentemente, es solo el principio y que nos abrochemos los cinturones porque se pone mejor. Es lo que he escuchado.
0: Y llegó bueno, este Matt, acaba entregando a, a Matt a la policía, a Frank a la policía y todo el rollo. Él Acaba malherido. Y termina con otro visual que... Vamos a decirlo, yo creo que cuando se estaba leyendo esto en sueltos... Pues fue como... <risa> como que o, o esto se va a poner muy feo o es un muy mal chiste, ¿no? Porque de repente vemos a, a, a Matt, malheridón más o menos, recorriendo las calles de Hell's Kitchen... Diciendo, es hora de volver a, a trabajar... Con su traje de Daredevil, pero con una playera de Punisher. Dices, ok. <risa> <risa> okay.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? no? <risa> the pues hay, hay una última interacción entre Castle y Matt que me gustaría este, también resaltar. Que Matt le dice, ya, ya cuando tiene ahí tirado a Punisher, ya lo, ya lo vencí. Además de, y no soy un asesino porque si lo fuera estarías muerto. ¿no? Y es la única vez que ves a Castle sonriendo y dice, valdría la pena si lo, si, eh, solo por saberlo. No ves la cara de Matt, pero sabes que dices que está diciendo me das asco, Casily ya lo no acá con un trancazo, ¿no? Pero es de ti, tiene, Matt, tienes broncas. Algo que no hemos mencionado es que eh, eh, por las heridas que tuvo en el pasado tiene que estar tomando este, eh, pastillas, o sea, eh, ¿cómo se llaman analgésicos? Uh -huh. Y a cada rato, o sea, cada que lo empiezan a golpear se mete más pastillitas. No es que termina todo golpeado y medio baleado, más pastillitas. Y, y, y es, un buen, este, es un buen build up de, No solo ya le, le puso en la torre a Punisher No solo ya agarró armas y se puso a disparar Le dispara a la gente, le dispara a Punisher Es persona ya que No lo mata obviamente Pero, pero le disparó eh, y, y, y se pone cada vez con más drogas Y agarra una playera de Punisher Y es de estás mal <risa> Hay algo muy mal contigo
0: Y en el siguiente número de hecho o sea, lo, lo llegan a ver así unos pandilleros Al, al servicio de AWOL y el búho se espanta, o sea, lo ve y dice, no manches, está aquí en mi puerta, vayan por él, ¿no? Y les da el doble de miedo, o sea, les da el doble de miedo ver al diablo llora con la playera de y es de,
1: oh shit, this, this shit gets fucking serious, ¿no? Sí, porque aparte saben que ya mató a alguien, y luego te pones eres Daredevil, ya mataste a alguien, te pones la playera de Punisher, es de, no, pues ya, este...
0: Uh, <risa> We're fucking well, lost, ¿no? Ya,
1: ya, dios ¿no? Que también, yo ahí sí me quedé pensando de, madre, Exactamente, ¿qué estabas pensando? O sea, en el peor estado físico que, y físico y mental que pudiera encontrar, no estando totalmente en sus cinco, todo drogado de, de, de analgésicos, eh, después de pasar quién sabe cuántas horas despierto y peleando, y vas a darle en la torre la operación del búho, ya después vemos por qué lo hace, pero si es de. dónde estás. Hay algo mal contigo.
0: La, la misión no le va tan bien, acaba por, pues, es... ser un gran problema y lo tienen que llegar a salvar. ¿Quién los llega a salvar, carnal? ¡Los Defenders! Ah,
1: el, el resto de los Defenders. Que, 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 para llegar a ese, ese momento, se supone que es un momento muy dramático, por supuesto. Hay, hay varias. Hay este Marco Checheto hace una composición muy padre de paneles este, eh, horizontales, cuatro paneles horizontales, donde ves a Matt, pues cada vez, o sea, en acercamientos a él. Eh, dándote a entender que cada vez hay más gente que se le está acercando y le está poniendo en la torre o sea, eh, y parte del, del caption que de hace Clayton Cowles es eh, como que frases cortadas el primer panel nada más es de este, es de hago esto, I do this, y el segundo panel es Dude, es como que, como que le, tantos golpes le empiezan a afectar la cabeza y y, y la idea es que hace esto para ayudar. El tercer panel nada más hay un caption ahí que dice Help. Pero honestamente, ya la forma en la que yo lo vi es que le empiezan a atracar así de Help.
0: O sea... Oye, sí es cierto, sí es cierto. Tienes todo. Y me acaba de caer el 20. O sea, funciona en español, sí, pero en inglés es, es el doble entender, claro. Híjoles. Está. Híjoles, o sea, no está mal traducido, pero se pierde ese efecto. Qué, qué, qué chido, está en inglés, claro. Está, está no, chistoso. Eh, eh.
1: Es que, ni, es que en español, ¿sabes qué? También se puede. ¿Cómo lo tradujeron?
0: Lo pusieron, lo hago para, para ayudar.
1: No, no, no. Le, le, en vez de Es que se puede, se puede en español. Pero en vez de ponerle el, eh, la palabra ayudar, o sea, de, de que ya está, ya está conjugado ese verbo. Bueno, o, eh, sí. En, ponlo como ayuda. Lo hago por ayuda. Y o sea, eh, da, das a entender dos cosas. Uno que, que de veras está, o sea... El, el mismo efecto de, tiene ya la, la cabeza un poco zarandeada y no está pensando eh, bien, que, tanto que la gramática no le está cayendo, mm, y aparte mm. también se ve ese efecto medio comédico de que le están golpeando y dice ¡ah, ayuda! O sea,
0: eso hubiera sido un muy buen recurso. O sea, técnicamente está correcto, pero se perdió eso que, que tú le lograste ganar en ese, en ese punto, ¿eh? me gustó.
1: ¿Qué hay que ser sinceros? O sea, yo lo estoy viendo desde el punto de vista comédico porque tengo un humor medio raro. Me parece de, de como se lo que suena agarrando a golpes más de ¡Ah, hype! O sea, <risa> Y
0: sí, llega la ayuda, que es lo llega bueno. Llega
1: la ayuda, pero no sé si sea la intención. Yo creo que no es la intención. Yo creo que la intención es, es, es el momento dramático y demás, y etcétera. O a lo mejor sí la plegaria por ayuda, de que él quiere ayudar, pero también está plegando, está pidiendo por su vida, está, está rogando para que llegue ayuda, etcétera. Probablemente sea eso. Eh, pero yo lo vi desde el lado comédico, ¿no?
0: Funciona de las dos maneras, ¿eh? O sea, tanto esa eh, pues, parte dramática como comédica Funciona muy bien, ¿eh?
1: Ah, y llegan los defenders. Y, digo, todos los guns que quieran contra todos los defenders, pues no, le van, no les van a hacer Mage.
0: Y sí, si llegan, este, incluso llega Iron Fist.
1: Sí, y, y hay un punto en el que más dice, ah, llegaron mis amigos, me vienen a ayudar, qué bueno, y, y, y empieza incluso a dudar de, no, 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 no llegaron a ayudar, vinieron a detenerme, oh, me lleva a la fregada y se desmaya, ¿no? <risa> sí, ya valió. Y, y después, y es en, en las siguientes escenas es donde me caí en cuenta de... Ah, ya voy viendo. Porque están en el departamento de alguno de estos tres. No sé si sea de Rand o de esta Jessica y luego, quién sabe. Y, y este Matt o sea, le, le empiezan a... este le, le hablan muy poquito de... Oye, Matt, queremos ver qué onda contigo. Y Matt empieza a monologuear. Y empieza a monologuear de... Sí, o sea... Yo quería, que, quería algo, o sea, que, que le, le preguntas a Luke este de pues, qué estabas pensando en ir contra el búho tú solito, ¿no? Y el pobre, y el más de, es que yo quería hacer una última cosa buena antes de que esto ya tronara, sé que ya no soy el mismo, y, y empieza él como que en su eh, spiraling down, en su espiral descendiente de, de, de y sé que la regué y, y, y quería hacer algo bueno, y fue bueno ser de débil una última vez, y sé que me tienen que entregar a la policía, al menos. Me, me da gusto que fueran ustedes, entonces sé que está Jessica y Lucas de, dude, chill. No tenemos a llevar a la policía, yo, ¿no? You no too much, dude, chill. Vamos a Queremos ver qué onda contigo. O sea, me encantó eso que de veras, más bien azotes, bien, bien azotados, y, y el resto de sus amigos es de, ni te estamos juzgando, o sea, literalmente venimos a ver cómo estás. Es un concepto ahorita tan ajeno para el pobre de Matt que de veras lo sientes en los huesos de este cuate estaba ya listo para morir. O sea, se fue. Siento que se fue a. a, a tenía cierta tendencia suicida ahí de. Pues vamos a hacer una última cosa buena como Daredevil porque ya no estoy dando las de siempre. Y, y, y ahí me cayó en cuenta que lo que Chip hizo en este primer eh, arco es. Enfrentar a Matt contra su peor enemigo. Su peor enemigo no es ni Kingpin, no es ni, ni este ni, eh, ni Poindexter, no es ni La Mano, no es, el, no es el. peor enemigo de Matt es el mismo. Buen punto. En el momento en el que este cuate empieza con sus debrayes de, de, de azotarse y de odio, oh, la, la ciudad depende de mí, y depende de la ciudad, y, y bla 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 bla. Es ahí cuando empezamos a perder a Daredevil. Y me remito a la última historia que leí completa completa de él, que fue esa parte donde es se hace el Kingpin del crimen y, y este, dirige la mano que lo poseía un demonio o algo así. El momento en el que él empieza a decir de, de, de empieza como que a dudar de, 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 que él es pa, de que él no es pachón pero puede llegar a ser cosas pachonas. Ahora sí si que se le mete el chamuco y todo se va al carajo muy rápidamente. Es algo parecido con esto. En El momento en el que él empieza a dudar de sus propias capacidades porque cometió un error que no puede superar que es al haber matado a alguien que, que sí, es un error pero sí mataste a alguien e, en, hay un término legal para eso homicidio culposo de mm, no, modo, tienes que pagar también por él, pero en su cabeza no puede y empieza ese, esa ese espiral descendiente en donde lo, hasta, eh, si no lo detiene alguien, lo que iba a pasar es que se iba a morir, y ¿sabes qué me encantó de, de, este, de este primer arco? que quien le quien lo detiene de esa espiral no fueron sus amigos, como que Matt, incluso dices que están muy cerca de mí, no, no están viendo las cosas con claridad. Tiene que ser una y, y aparte, pues hay que ser sinceros. Luke, Jessica y, y Rand tienen, o sea, son son gente buena, son gente de bien, pero tienen un pasado muy oscuro, tienen una oscuridad eh, que puede reflejar la de Matt. Tiene que llegar un personaje que es eh, eh, es, la epítome, es la epítome de tratar de hacer las cosas bien a pesar de ti para que le pongan un alto y me encanta cómo lo describe Chip y, el, y es un personaje que Chip adora que es Spidey y me encanta también la forma en la que este Marco Checheto dibuja Spider-Man. Porque no vemos al Freely Never, Never, Never Spider-Man? No, 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 aquí no es nuestro amigable vecino. Este es nuestro vecino que nos pone a a nos viene a decir nuestras verdades y que le bajemos a nuestra música de porquería. <risa> Incluso la forma en la que describe, el, o sea, Matt y por lo tanto este eh, chip a Spidey es, de, eh, es, es poder puro y ni siquiera lo sabe, es el mejor de nosotros y está aquí en mi casa y tengo miedo, ¿no? Y lo único que Spidey le dice es a ver, sé cómo te sientes, muchos hemos pasado por eso. También me tocó tronar, yo no sabía que Spidey se había tronado a un dude, también por accidente, pero hay que superarlo. Pero también hay. Pero, y le dice, y pero hay que reconocer en el momento en el que ya no podemos. En el que ya no estamos dando lo mejor de nosotros. Y cuando llega ese momento, ahí dependemos de que alguien nos diga. Basta. Y, es, y el Spidey le dice a, a este A este Matt eh, que Spidey no sabe que es Matt Murdock. O sea, Spidey, con, como él es buena persona, dice: Yo no, no me puse a espiar. O sea, para empezar, te pude seguir, cosa que jamás pudiera haber hecho si hubieras estado en, en, a tu 100%. Y no me puse a espiar ni ni, ni, vi, ni vi tu correo. No, o sea, no sé ni quién eres.
0: Que antes lo sabía, ¿eh? Paréntesis, antes lo sabía, pero eso es después del mefistazo.
1: Sí, exacto. One more day, eh, one less memory, ¿no? Pero <risa> bueno. <risa> Ok, un punto. Y eh, entonces, lo que te vengo a decir es: basta, ya no estás, ya no estás haciendo las cosas bien. Necesitas ponerle un alto. Porque si no le pones un alto, tú se lo pongo yo. Le voy a, no solo yo, sino que le voy Así que te voy a acusar con tu, con mi mamá, que es Capitán América. Y donde alguno de nosotros te veamos en la calle, ahí, ahí te detenemos, hijo.
0: O sea, llegaron, llegó a Spidey a poner un ultimátum de Fuiste un muy buen Daredevil, chido, gracias por tus servicios. Ya es tiempo que te retires. Motherfucker, eso no lo voy a venir, ¿eh?
1: Y cuando Spidey, la persona más bondadosa del mundo, que que, que, que tiene. Es, el, es el, 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 el superhéroe Marvel por excelencia. Tiene todas las mejores intenciones y trata de hacer lo mejor que puede con todos los defectos del mundo. Y te dice, ¿ya? ¿Hasta aquí? Y, a ver, ese es un momento súper fuerte, ¿eh? Y una vez más, este, este Marco Chacheto. Hace a Spidey no amenazador O sea, ni lo hace Amenazador Pero tampoco lo hace Pachón Lo, ¿Lo hace, hace serio Exacto, vemos a un Spidey serio y Para ver a Spidey serio es muy, muy raro Y lo que me encanta es que Matt dice, si ¿Sí, es cierto Hasta le, le entrega Su máscara a Spidey de, Ok, tienes razón Ya mi cuerpo y mi mente ya no pueden They're devil no more o sea, es Holy... entregarle
0: su placa, ¿no? Casi, casi.
1: Casi, casi le entrega la placa, exactamente. ¡Holy shit! ¡Wow!
0: Te, te digo que por eso cuando leí este tomo me quedé de... ¡Motherfucker! O sea, ¿cómo extrañaba Daredevil? Y ¿cómo extrañaba que hicieran cosas nuevas con Daredevil? Y Chip lo logró. Lo logró pintando con, con puntos si quieres, pero lo logró.
1: Sí, me, me encantan los dos últimos paneles de, de este primer arco, con de Marco Chicheto pues ya vemos a Matt en su departamento ya solito todavía este con nada más con la mitad del traje de débil con las vendas que le pusieron ahí sus amigos sentado en una silla y, y echa la cabeza hacia atrás no 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 triste yo siento que es más bien como alivio de bueno ya acabó no ándale como de y, ese, o sea, y esa sensación que te transmite Marco Checheto con su con su dibujo eh, de, yo siento que, que se transmite muy bien hasta el lector hasta yo como lector le decía de, después de este viaje que fue muy caótico y fueron muchos golpes desde donde sentí que hasta a mí me pusieron la tranquilidad de la vida, fue de bueno, pues ya acabó, ¿no? De veras es, es está muy bien construido este este primer arco de Daredevil, de Chip Zadarsky, eh.
0: Y eso me pone a pensar, ¿y para dónde vamos ahora? O sea, la verdad es que es una historia que tiene un final tan, tan bien construido, tan en, en mi cabeza podría ser el, de, el final definitivo de Bant Mordock, de, de Daredevil, o sea, está muy bien hecho. ¿Qué, ¿Qué tiene Chip todavía para ofrecer? O sea, tiene, por supuesto. O sea, la serie continúa y ha sido un éxito. Pero ¿para dónde vamos? O sea, me emociona saber para dónde vamos, ¿eh?
1: ¿Verdad? Sí, de verdad, está muy padre. Vale, vale mucho la pena el poder... Eh, poder seguir esta serie. Si sí, se sí quiere continuarla, porque, número uno, sí extrañaba yo también al Diablito eh, de Hell's Kitchen. Y aparte... Ay, cuando está tan bien hecho, sí, ¿no? Si sí quieres entrarle.
0: Sí, sin duda. Eh, Ventajas para entrarle, pues ahorita lo está publicando Smash en español. Sacó este tomo, esperemos que. O sea, no es ninguna garantía de que haya más. Las ventas lo decidirán, ojalá que sí. Pero si no, pues como dices en Comixology, por ejemplo, encontraste en super descuento el primer volumen, ¿no?
1: Sí, lo encontré en 3 dólares. Estaba en una venta de algo. Creo que precisamente por Chips Adarsky, por alguna razón. Y, ay, ¿no?
0: 3 dólares. Así que, pues, eh, seguirlo está, está fácil, la serie continúa, este los TPS también en, en inglés, si los quieren, pues también están conseguibles. Y uh, la verdad es que es un cómic de Marvel redondo, muy bien hecho. Y, um, para quien siempre anda diciendo que no, que en Marvel, ya sabes, no que, que es para, para niños casi casi, que, que pues, las historias no son eh, a lo mejor maduras o sofisticadas. Chip entrega una historia bastante bien hecha en ese sentido y sin sentirse como... Como que es la última coca del desierto por hacer algo violento, ¿no? O sea, creo que el, a, hace un balance muy adecuado, ¿no?
1: Sí, y luego nada más el comentario y aparte, ¿no? Aún si así fuera, aún si Marvel no fuera así de que pues todo es para adolescentes y para niños, ajá, y... Sí, no,
0: y, y lo, lo, lo padre es que hay para todos y, y Chip... Chip es un escritor que curiosamente puede para todo. O sea, <risa> yo, yo en mi cabeza papel. hace unos años yo tenía como que pues sí, es un gran escritor y, y su fuerte es la comedia. Y, y, lo, y, y, lo, hace muy bien, su Jaguar de Doc es fantástico, es hilarante. Eh, eh, el, el coploteo que hizo con Matt Fraction en, en, este, en Sex Criminals, por ejemplo, es fantástico. Captara, por ejemplo, sí si es de él, ¿no? Captara, si mal no recuerdo, también.
1: Sí, sí, Y, y también es hay mucha comedia al respecto y demás. Y, y,
0: ¿Y en ahí? mi cabeza eso era él. Y cuando empezó a hacer estos títulos como más en serio, dije, órale. O sea, el señor tiene mucho,
1: mucho que, que ofrecer al medio, ¿eh? Sí, yo creo que precisamente por eso, porque puede ver la vida con, con ojos de mucha comedia y sabe sabe balancearla, creo. Así que eh, es un todoterreno, ¿eh? bien por Chip Sadarsky. Nominado a Leisner, yo creo que es probable que se lo lleve. Y, y sería tiene muy maravilloso. Una, una en seis posibilidades de llevarse. <risa>
0: Pues sería muy molestido.
1: de mí, no, como, como dice el buen chico, el incluso lo puso ahí en su Twitter, de nominado al mejor, este, eh, como dijo, este, eh, straight white writer, o sea, porque todos estaban, middle-aged white writer también, o sea, todos blancos, de edad eh,
0: Y me encanta que él no se toma en serio, es la onda del buen chip. Es
1: claro. que sí, eso, exacto, hasta él hace bromas de eso, o sea. No, no, dan bueno ya para qué decir, ¿para qué hacemos comparaciones? Lean David de Chip Sadarski o lo que quieran o lo que quieran, el chiste es que lo lean, pero este cómic en particular es muy recomendable.
0: Y si quieren leer más de Chip, más de chip y de sus, de, de sus este su muy particular forma de ser, suscríbanse a su, newsletter, a su newsletter en la página de Chip Sedarski. Es muy divertido. Es muy, muy divertido y muy informativo su, su newsletter. Ay,
1: se me ha olvidado, fíjate. Largo, largo, luego, luego, luego.
0: Así es, carnalazo. Pues entonces yo creo que con esa tremenda recomendación que acabas de dar, pues yo creo que este, cerramos el programa de hoy eh, y pues no queda más que decirles que gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima.